2: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בשבוע ה-13 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה ואלפים נפצעו. היום בתוכנית יומה האחרון של שנת 2023, מהשנים האזרחיות האיומות שעברו על אזרחיות ואזרחי ישראל. נבחן כיצד התרבות העולמית והמקומית שצרכנו השנה בקולנוע, בטלוויזיה, במוסיקה, בספרות, שיקפה את האלימות שעטפה אותנו. נדבר על הכלים הדיגיטליים מהבינה המלאכותית ועד טיק טוק, שהיוו עוגן מרכזי בחיינו בשנה זו, ועל הסכנה לחופש ולאמת שהם חשפו אותם אלינו. גם על שתי נשות תרבות מרכזיות בשנה זו בעולם נדבר מטיילור סוויפט, שהחלה את דרכה כזמרת קאנטרי מתקתקה והוכרזה השנה כאשת השנה של המגזין טיים ועד גרטה גרוויג, במאית ברבי, שהוכיחה להוליווד שקולנוע יכול לחזור להיות מאורע תרבותי שגורם לאנשים לרגש ולשיח. גם על טלוויזיה נדבר, כל כך הרבה יצירות טלוויזיוניות שוטפות את הרשתות ושירותי הסטרימינג, שקשה בכלל להבחין בין טוב לרע, ננסה בכל זאת. עוד דברים רבים, ככל שיתיר לנו הזמן, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת... שרון בלייס על ההפקה מיכל שטורחן על הביצוע הטכני שרון לרנר.
1: אנחנו כאן, כאן תרבות.
2: שנה איומה עברה על הציבור הישראלי, היהודי והערבי, טבח שבעה באוקטובר כמובן, מאות חיילים הרוגים, כשעדיין ההותר לפרסום הנורא מאיר אותנו בכל בוקר, מלחמה בדרום, מלחמה בצפון, מאות אלפי עקורים, קוראים להם במילה מכובסת מפונים, אבל מדובר בפליטים לכל דבר, וכמובן מעל כולם 129 שבויים ישראלים בעזה. היו עוד דברים איומים בשנה הזאת. מחאה חברתית שנולדה כתוצאה ממהלכי ממשלת נתניהו, ממשלה שרק בסוף השבוע ציינה את יום הולדת האחד, שנה להקמתה, מחאה שהוציאה מאות אלפים לרחובות ופילגה את העם. האלימות שטפה את הרחובות, מאות נרצחים בקרב האזרחים הערבים בישראל ופיגועי טרור בישראל ובשטחים שהחרידו אותנו כל פעם מחדש. נשאל כעת כיצד התרבות שצרכנו, זו העולמית וזו המקומית, בקולנוע, בטלוויר... בספרות שיקפה את האלימות שעטפה אותנו. נברך לשלום את הפרופסור עמרי הרצוג, חוקר תרבות ומבקר ספרות ממכללת ספיר. תודה לך שאתה נמצא איתנו הבוקר.
0: בוקר טוב, גואל.
2: ולצידך דוקטור דוד גורביץ', חוקר תרבות, מרצה בבית הספר לתקשורת, המכללה למינהל. בוקר טוב גם לך. תודה לך שאתה נמצא איתנו. הפרופסור הרצוג, אני רוצה להתחיל איתך ברשותך ולשאול, האם זה הזמן לסיכום, לסיכומים תרבותיים כשאסון כזה גדול עוטף את כולנו?
0: זה נראה באמת קצת תלוש, אפילו קצת משונה, אני כשחשבתי על שנת 23' ונזכרתי שלפני כמה חודשים כולם דיברו על uh, ברבי, <laughs>
3: <laughs> על mm. הסרט ברבי. Mm.
0: Um, ואחרי השני באוקטובר, um, זה נראה כל כך תלוש ממציאות החיים שלנו. לא. Uh, אבסורדי כמעט. Um, אז יש איזה קו שבר כזה של, לפחות מבחינתי האישית, או בשביל רבים אחרים, ומה שהיה לפני ומה שהיה אחרי ומה שאחרי... שהחיים... אפילו בולע את הרושם של השנה
2: הזאת, זה אפילו... אתה אומר, הפרופסור הרצוג, תלוש ואבסורדי, אבל אולי גם לא חשוב. אולי השבעה באוקטובר לימד אותנו פרופורציות והבנה שהברבי והאופנהיימר והטיילור סוויפטים הם לא באמת חשובים לחיים שלנו? לא
0: הייתי אומר שהם לא חשובים, הם הרבה הרבה פחות חשובים, כמובן, בתוך הסערה והאימה שבה אנחנו נמצאים, אבל הם כן... הם כן ממקמים אותנו, לפחות את העולם המערבי, באיזה קונטקסט תרבותי, שלא, ש, שקשור קצת במגמות, ה, אני חושב, הפילוג והקיטוב, שלא היו רק מנת חלקנו פה בישראל, למרות שאצלנו זה היה הרבה יותר, וגם הגיע לתוצאות רצחניות, אבל הקיטוב mm-hmm. הזה, שנת 2023 הייתה שנה של קיטוב חברתי, וזה... טראמפ לא ירד מהכותרות עם האישומים הפליליים והשיח המפלג והמקצין בארצות הברית, שהשליך גם על שאר העולם, כוחות טראקציונריים בהונגריה ובאיטליה ובספרד ובצרפת ובבלגיה, והנוכחות המתעצמת של, של השיח המפלג ברשתות החברתיות, ואפקט הטריבונה שהופך אותנו לקיצוניים יותר וקשובים פחות. וכל זה משפיע על התרבות הפופולרית שאנחנו צורכים.
2: שאינה בעצם היא משפיעה במובן הזה, הפרופסור הרצוג, היא בין הרצון שלנו להישען על הוורוד של ברבי כדי לחייך מעט, ומצד שני על האפור של אופנהיימר כדי להיזכר באיזה עולם אנחנו יכולים לחיות.
0: נכון, נכון. ואני חושב שבעידן של קיטוב, לתרבות אה, הפופולרית יש תפקיד מיוחד. זאת אומרת, תרבות בוקרית תמיד מעמידה איזה מיינסטרים כזה, שכולם יכולים להישען עליו, גם מטעמים כלכליים, אבל בזמנים של אממ, משבר וחוסר שיח, המיינסטרים הופך להיות גם לדומיננטי הרבה יותר, mm-hmm. הוא מתפקד כמו מדורת שבט mm-hmm. כזו, אבל הוא גם הופך, וזה אולי החידוש של 23, למשהו שהוא... נשען הרבה יותר על המוכר, יש משהו סגור יותר, פחות חידוש, פחות ניסיוניות, זה מין אי של ודאות וגם היכרות מוקדמת. מעניין, בשביל זה כולנו
2: חזרנו לחברים מהשבעה באוקטובר, כן? זה הפרקים שכולנו רואים כל הזמן.
0: נכון, ואני חושב על התופעות התרבותיות הגדולות של 2023, אז יש את ה... הקאמבק של חברים, אבל כל כך הרבה קאמבקים אחרים, וזה לא במקרה, זה בדיוק ה... היסוד ה... ה... המוכר שאפשר להישען עליו, זה mm-hmm. מין נוסטלגיה לעולם טוב יותר. ואני mm-hmm. חושב על ה... כמעט בכל הזירות התרבותיות, האומנים שכבר 20 ו-30 שנה פעילים בעולמנו, טיילר סוויפטי מסע ההופעות המצליח שלה, שבירת השיאים ברווחיה מספוטיפיי, מופע הופעות הרדש של מדונה, האוטוביוגרפיה של בריטני ספירס, המותגים הקיימים והמצליחים בקולנוע, שזה כמובן ברבי עם המשמעות של הסרט הזה, אבל גם הסרטים המצליחים האחרים, סופר מריו, ספיידרמן, אינדיאנה ג'וילס, צווי הג'ינג'ה. כלומר, היסודות, חוזרים בעצם ליסודות
2: המוכרים בלי לחדש שום דבר, בלי לזעזע את הרקמה העתינה שנוצרה פה. כדי שיהיה לנו על מה להישען, בוא נשים נקודה ברשותך, דוקטור גורבץ' שיעבור אליך, חוקר תרבות, מרצה בבית הספר לתקשורת, המכללה, למנהל. מה התפקיד בעיניך של התרבות בימים האלה, כמו שאמר לנו הפרופסור הרצוג, ימים של קיטוב ומשבר?
4: סיכום השאלה שלנו, לפחות מבחינת החוויה הלאומית הוא בטח סיכום אפוקליפטי, סיכום של פרנויה, סיכום של דיסטופיה, והיה לנו מספיק תופעות תרבותיות מרכזיות, לפחות אצלנו כאן בישראל, בתרגומים לעברית של יצירות מרכזיות וגם בסדרת הטלוויזיה המפורסמת, היורשים, mm-hmm. שנתנו ביטוי לאותה תחושה שאנחנו נמצאים באיזה עידן של, של אפוקליפטי מסוים, שבו מגמות מגיעות לידי התפרקות. מדברים על מצב של אה, פרנויה באוויר ואפוקליפסה באוויר. וזה מחזיר אותי ליצירות, כמו מצד אחד הדרך לעין חרוד של עמוס אה, קינן, mm-hmm. כאשר גם באפלה של האפוקליפסות אין קריסה של המדינה הישראלית בידי לא מחבלים, ובמקסימום יש נכבה שנייה. של דושבים ערבים mm-hmm. אצלו וקריסה של המדינה ההומניסטית בידי חונטה צבאית. זה מחזיר אותי ליצירות שהתורגמו עכשיו ב-23 לעברית, אמנם הן לא מ-23, יצירה אחת של בלארד שנקראת אה, רב קומות, זה mm-hmm. מחזיר אותי יצירה אחרת, אה, שהיא בהחלט אתגר לקריאה שהיא ארוכה ומסובכת, אבל היא מדליקה ומפחידה ורבת אימה ומזכירה את האימה הישראלית. Mm-hmm. שאימא, שעל איזה יצירה? אוקיי. אה? זה, זה היתירה של דויד פוסטר דאלה שנקראת אוקיי. מטלה
2: אינסופית. והיא בעצם לא יצאה סופית. במקור בתשעים ושש, אבל רק השנה אנחנו קיבלנו אותה אל המדפים שלנו. מה זה מלמד אותנו ברשותך, דוקטור גורביץ'?
4: אני חושב שזה מלמד אותנו במצבים שבו התרבות נמצאת. עכשיו אנחנו חווינו מצב אפוקליפטי, והיצירות האלה, שלא נהיתי, מלמדות אותנו על המצב האפוקליפטי של התרבות באופן כללי. מצב אפוקליפטי שבו בעצם אין לך כבר הגדרה מוגדרת של האדם, אין לך כבר תחושה שהקפיטליזם, הנואל ליברליזם ההומניסטי, מספק את הסחורה, ויש לך תחושה שבו בעצם הדרך הרציונלית, הדרך של הנאורות, הדרך של הקפיטליזם הנאור, מגיעה לאיזשהו... קצה, ואנחנו נמצאים במצב של למשל, ברב קומות, הנסיגה היא שם, וברב קומות כזה אדיר, שבו גאים אלפיים אנשים, ונכנסים למלחמת אזרחים איומה, שיש בה רגרסיה כזאת, לאווירה שבטית, רצח פולחני, ואווירה של מלחמה אינסופית, mm-hmm. כדי להתגבר על השעמום, על, על החוסר המשמעות של החיים, האלימות, כפתרון יחיד. שים לב, האלימות, כמה זמן מזכיר לנו את היום, אלימות כפתרון שממנו אפשר לצאת, או ללכת אליו כדי לצאת מהתחושה של השגרה, של החיים הרציונליים מדי, הבירוקרטיים מדי, הממוסדיים מדי. אבל זה מעניין כי גם הספר... התחושה שאפשר לצאת ממנה על ידי אלימות גדולה יותר. I'm... זה מזכיר לך משהו? Yeah. כן, זה מזכיר את האלימות בדיוק של החמאטמה בצורה אחרת לגמרי, כמובן. שם זאת אלימות אידיאולוגית דתית, שם זו אלימות גם כן דתית, פולחנית, mm-hmm. מטורפת, שהיא באה לתת פתרון לדאד של החברה. אז במובן הזה... יש
2: מקום לסיכומים. אבל מה שמעניין זה שבשעה שאת מהטלה אינסופית אותו הזכרת, של דייביד פוסטר וואלאס, שיצא בשנת 96, הספר של בלארד, אותו אתה מציין בשיחה, 75. יצא ב-75. זאת אומרת, אנחנו מדברים לא על מבין. שתי יצירות נכון. שיצאו, מה, לפני, אני לא טוב בחשבון, אבל לפני 30 שנים ולפני 50 שנים. בדיוק. האם, האם אנחנו אה, אה, הולכים אל הספרים האלה דווקא בעת הזו, מתחת לרגליים שלנו, או כי יצירות נבואיות ש... ש... שחיכו לנו לרגע הזה?
4: אני חושב ששתי השאלות התשוב... נכונות, שתי התשובות נכונות. כמובן שהדחף הראשון לענות לך, כי זה מבעבע בנו, כי הנושא של האפוקליפסיה מבעבעת בנו. התחושה הזאת של העיוורון, התחושה של התמוטטות התודעה הישראלית. גם במידה מסוימת התמוטטות של התודעה הישראלית המערבית. ההייטקיסטית, החילונית, ההדוניסטית, שוחרת הטוב, שהיא כביכול התמוטטה כאן מול תפיסה יותר פולחנית, mm-hmm. רגרסיבית של אלימות מצד אחד של החמאס, או אלימות שמתוארת, נניח, אצל בלארד בספר שלו על הרב קומות, שזה נסיגה למצבים פולחניים פרימיטיביים, שבה ריגושים שקשורים באלימות ובקניבליזם, באונס, ובתוקפנות אינסופית, באים להחליף מצב של חוסר אושר בסיסי. Mm-hmm. עכשיו, מצבים כאלה שכנראה סוג של מסוים של אווירה פולחנית, רצח פולחני, אונס, שיש בו איזה מין השתחררות באמצעות האלימות האינסופית, חווינו, לצערנו רב, גם בעד כפרת החמאס ב-7 באוקטובר. Mm-hmm. נכון, שם זה אידיאולוגיה אחרת מהאידיאולוגיה מה המערבית. מה אבל אנחנו כחברה נניח רציונלית, מחולנת, פתוחה mm-hmm. בעצמה והדוניסטית למדי, נקרא לזה החברה הייטקיסטית, שזה כביכול הפנים החילוניות ההומניסטיות של החברה הישראלית, ככה בדגל שאוהבת לראות את עצמה, הפנים האלה נחלו תפוסה מאוד עצומה מול תפיסה כוחנית mm-hmm. של אלימות משחררת. אז mm-hmm. זה הופך את היצירות האלה למאוד אקטואליות. במאוד נבואיות באמת, כמו שאתה אומר, תחשוב על שבעים וחמש, זה כאילו...
2: תחילת ו- תחילה, ו- 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 הפוסט מודרניזם, התחילה ו- של הכל. ואליהם ניגשנו, דווקא אליהם ניגשנו השנה. אני רוצה לשים נקודה ולחזור אליך, הפרופסור עמרי הרצוג, חוקר תרבות ומבקר ספרות ממכללת <אח> ספיר. אומר לנו הדוקטור גורביץ' שהוא לוקח אותנו אל ספרים ואל יצירות שאומנם הגיעו השנה אל המדף הישראלי, אבל נוצרו לפני עשרות שנים. אני רוצה איתך לדבר <אח> על היצירות שנוצרו השנה בספרות העברית, במשחק היוצרים כנביאים. האם ביצירות הספרותיות שקראת השנה, ראית איזשהו משהו שמדבר על הרגע עצמו, גם בלי, גם בגלי, גם בלי שהם ידעו שהם ידברו את הרגע?
0: כן. כשאני חושב על הספרים הבולטים שיצאו לאור השנה בעברית, כן, אני חושב שאפשר לזהות איזה נושא משותף, או איזה מגמה משותפת. <אח> עוד לפני השביעי באוקטובר, אולי את רמאללה, שזה נטייה של הסופרים והסופות לתאר סיפורים שבהם חוזרים אל הבית ומשקמים אותו. Mm. יש משהו שנפרץ, הוא פר בתוך החיים הביתיים, והבית יכול להיות פיזי או גופני או חברתי, והספרות באה, והסיפורים באים איכשהו, חוזרים לאתר הזה ומנסים לקומם אותו מחדש. Um, אני חושב על הרומן המצליח, על קובץ הסיפורים המצליח של אשכול נבו, לב רעב, על ביוטופ של אורלי קסבלום וחיים של uh, גיא לר אבן, וגם הרומנים החדשים של חגי ליני, קבוצה מרמרי, נאור חנוך מרמן, מרמרי, אלה בעיניי כמה מהספרים הבולטים של השנה. אלה ספרים שמציגים, הם שונים מאוד זה מזה, אבל... לכולם יש את אותה תנועה, כן? לא יוצאים אל החוץ, ואם יוצאים זה בשביל לחזור הביתה,
3: mm-hmm.
0: לנסות להתכנס בדלת אמוץ מול האיום שמבחוץ, לנעול את הדלת, או לרצות לנעול את הדלת. ובהקשר וה... הזה, או התמה המשותפת הזאת, שהיא קדמה בכל הרומנים שתיארתי את ה באוקטובר, באיזשהו מובן גם מסמנת את ה... מסמנת גרסה של התנועה הזאת, שגם אנחנו מרגישים עכשיו ביתר שאת. אסור להתכנס בתוך הכאב שלנו, לנסות... Uh... להבין מהו הבית שלנו, מה
2: נשאר ממנו. והאם אפשר לשקם אותו? רק נזכיר למאזינות ומאזינים, לפחות חלק, חלק ניכר מהספרים שמנית, גם קסטל בלום, גם גיילר אבן, גם חנוך מרמרי, כל אלה מועמדים לספיר שהוכרזו בשבוע שעבר, כמדומני. הדוקטור גורביץ', שאחזור אליך, ברשותך, דיבר איתנו פרופ' הרצוג, אודות ההישענות שלנו על המוכר. הישענות שלנו על ברבי, הישענות שלנו על סדרות טלוויזיה, על חברים, אולי אפילו על וונסדי, הטייק על משפחת אדמס. <אז> אתה מבין, הדוקטור גורבץ', את, ה, את הרצון שלנו להישען על המוכר? זה, זה אנושי? זה,
4: בהחלט, זה, זה, זה הרצון אה, להיצמד לשגרה, זה הרצון... אה, לחיות את החיים הרגילים, זה בעצם גם רצון טבעי לסוג של אסקיפיזם, וסוג של התכנסות בדלת המוט האישי שלך. כי בסופו של דבר, אנחנו נובים לחיים האישיים, אבל זה מכה בנו כל פעם מחדש, אתה לא יכול לנתק את עצמך, את החיים האישיים שלך, של היצירות הללו, מאיזושהי פרנויה לאומית וכללית. עמרי קודם דיבר על הבית, mm-hmm. ואחד החוויות שראינו כרגע שהבית באמת הלא בית, יש תחושה של העל ביתי. העל ביתי חודר כאילו לתוך המציאות, וזו בדיוק האווירה שיש בסרטים של דיוויד לינץ', וזו בדיוק האווירה שיש של דיוויד פוסט אדר, אז זו בדיוק האווירה שיש של בלארד. אנחנו מצטרפים לאווירה הכללית של הפרנויה, mm-hmm. שהיא כאילו באוויר בתרבות, אנחנו כאילו מפחדים מהרשתות של התקשורת, ותיאוריות של קונספירציה, והתחושה שכוחות זרים שולטים בנו בלי שאנחנו נוכל להגיע אליהם ולדעת אותם ומה קורה להם, mm-hmm. יסודות שאנחנו לא יודעים, mm-hmm. זה מתגלה גם עכשיו בפעם של הבמה מחדלה על זה, mm-hmm. יסודות שאנחנו לא יודעים, יש לשתות תקשורת על אומות שעובדות ולא עובדות, יש רשתות חברתיות שיש בהן פייק ניוז זמן, ויש כל הזמן סיפורים מרגשים כאלה ואחרים mm-hmm. שתופסים את המרכז. אז אותה אווירה אסונית מצד אחד, והגוניסטית מצד שני, אסון מתוקשר כזה, אסון קרנבלי כזה, mm-hmm. היום ונורא, זאת האווירה הכללית. אנחנו מקבלים את הגרסה, מה שנקרא לייף, mm-hmm. בצורה על סטרואידים כאן בדרום, אבל האקטואליות היא של חוסר ביטחון כללי שבו חי האדם. כאילו במצב של הרווחה הכלכלית היחסית שהוא נמצא כאן בתחילת המאה העשרים. אחד,
2: אולי כן. לסיום ברשותכם שלב השאלה הזה היה מהניסיון הרב שלכם גם דוקטור דוד גורביץ' גם שלך פרופסור עמרי הרצוג שנת 2023 והאסון הגדול שנפל על כולנו יוליד מתוכו יצירות תרבות אנחנו בעוד עשור בעוד עשרים שנים את השנה הזו התרבות תייצג דוקטור גורביץ'? אני חושב שלחלוטין
4: היא מייצגת אותה כבר ובלי שתהיו, לפני שזה קרה, היא כבר ייצגה אותם באיזושהי צורה, או ייצגה את זה באיכשהו בלא מודע הקולקטיבי התרבותי שלה. בוודאי שהיא תייצג את הדברים הללו. הרי זה, זה טראומה מהסוג הזה. אם היא לא תקבל ייצוג, אז היא תטריד אותנו בצורה איומה הרבה יותר. Mm-hmm. שהתקווה שלי שהיא תקבל ייצוא, כי זה סוג מסוים של פורקן, סוג מסוים של לבוא על חשבון נפש עם הצמיחה באמצעות שפת הסמל... הסמלים וה... mm-hmm. של האומנות. Mm-hmm. האם זה יבוא לנו באופן ישיר, כלומר, הטראומה תישאר ככה, כפי שהיא לא מעובדת, ואנחנו לא צפויים לדברים טובים, כך ש... היחידה שיש לנו זה כרגע האומנות. בהנחה שהפוליטיקה כמובן לא תפשל פעם שנייה.
0: או
2: שלישית. או שלישית, או שלישית, כן. אם נשאר לנו בכלל אישית תקווה, אז זה רק עומד. הפרופסור
0: אותה שאלה ברשותך. זה מעניין כי בדיוק בסוף שבוע קראתי שני קבצי סיפורים חדשים, שבהם משתתפים הרבה סופרים ישראלים וכותבים על המצב של שבי באוקטובר, סיפורים קצרים. קובץ אחד נקרא מילים מחבקות והשני נקרא מקלט. שרבים מהבכירים, מהסופרים והסופרים והסופות בארץ משתתפים בו. ובזמן שקראתי את זה חשבתי מוקדם מדי לדבר ספרותית, אומנותית, זה <הם> מה שהיה. <הם> וזה ניכר גם בסיפורים עצמם, שיש בהם עוד משהו לא מעובד, עוד פרום לגמרי. אז... אז הם יצטרכו זמן, הם יצטרכו רגע. אבל אני חושב שהסיכום של 2023, ובמיוחד של הרבעון האחרון של ה... אני חושב שהוא יהדהד וילווה אותנו בשנים הבאות.
2: הדוקטור דוד גורביץ' והפרופסור עמרי הרצוג, לעונג, תודה שהייתם איתי הבוקר.
1: תודה.
2: נדבר כעת אודות AI, Artificial Intelligence, בינה מלאכותית, הדבר שהתלהבנו ממנו יותר מכל בשנת 2023, הדבר שחששנו ממנו יותר מכל בשנת 2023. במידה רבה, הבינה המלאכותית הגדירה את השנה הזאת. הנה מעט מהכותרות שנגעו בנושא במהלך השנה. מייקרוסופט מכריזה על השקעה של עשרה מיליארד דולרים ב-OpenAI, מה שהפך את מייקרוסופט למובילה בתחום הבינה המלאכותית. מעל גוגל ומעל מטא. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן חותם לראשונה על צו נשיאותי שבו יש רגולציות פדרליות לפיקוח על מערכות בינה מלאכותית. סם אלטמן מנכ״ל open AI פוטר והוחזר. תמונות מזויפות שטפו את העולם, הייתה אחת שראו את דונלד טראמפ באזיקים גם אצלנו, תמונות חיילים בעזה או תמונות חטופים. תסריטאי ושחקני הוליווד יוצאים נגד בינה מלאכותית במשך ארבעה חודשים הם שבתו מחשש שהבינה תגנוב להם את העבודה ורק בסוף השבוע האחרון הניו יורק טיימס יוצא בתביעת ענק נגד חברות הבינה המלאכותית בטענה כי הם השתמשו במיליוני מאמרים שפורסמו בטיימס כדי לאמן את המכונות. על הקדמה, על הקפיצה שבקדמה, על החשיבות שבקדמה אבל גם על החששות הכבדים לאן הבינה עוד יכולה להוביל אותנו. נמצא איתנו כעת דרור גלוברמן מרצה יוצר תוכן בתחומי החדשנות, מגיש נקסט בקשת 12. בוקר טוב לך. שלום, גואל. תודה שאתה נמצא איתנו הבוקר. כמי שעוקב מאחר, אחריך מהצד, לא ברחוב, אל, אל תדאג, מהצד, <laughs> eh, אתה מאוד מאוד אוהב את הבינה המלאכותית. אתה שמח על זה שהיא נכנסה לחיים שלנו.
5: <laughs> אני מרותק ממנה, eh, ממש נסער eh, לעומקי eh, נשמתי, eh, גם לחיו וגם לשלילה. ו- ו- ואני יכול להוסיף עוד שתי כותרות קטנטנות, בטח. כי הרסימה מעולה שלך שבאמת סיכמה את, ה- את, ה- את הדבר המטורף הזה שקורה. אחת, צוות של מתכנתים בחברה ישראלית גדולה, שגילה לפני שנה שאפשר לכתוב תוכנה עם הכלי הזה, חלק מהמתכנתים למדו להשתמש בזה, והפכו להיות יעילים פי שניים עד פי שלושה. אני מקווה שאתה מבין וואו. מה זה אומר. וואו. זה כמו שגואל אחד הופך להיות שלושה. Okay. בסדר? כי יש להם את הכלי הזה, ואחרים לא. והיום הצוות הזה, שהיה 20 איש, היום הוא 14, והם מספיקים יותר.
2: אוקיי, okay. וכל זה מהבינה. באמצעות זה הבינה. מהבינה.
5: בוא נבין את זה שנייה. 14 אנשים מספיקים יותר מ-20 אנשים מלפני שנה, ושישה אנשים שלא עלו על הרכבת הזו... כבר לא עובדים יותר בחברה.
3: וואו.
5: והנה, בעיניי זה, אתה יודע, כל הסיפור ברמה האישית, ובואו נעזוב רגע על מתכנתים, כי הדבר הזה יהיה נכון גם לעורכי דין ורופאים ואנשי שיווק וארכיטקטים. גם לשדרי רדיו, אני מניח. בטח. הנה עוד סיפור. ישראלית שלא נולדה כאן, סיפור שאני מכיר טוב מקרוב, ישראלית שלא נולדה כאן והייתה בקרב משמורת אדיר על הילדים שלה מול הגרוש שלה, ובנחיתות עצומה מול הממסד בגלל... היעדר שפה מול הממסד המשפטי והרווחתי, השתמשה בצ'אט GPT כדי לכתוב מכתבים לשופטת, וזכתה במשמורת על ילדיה בחזרה. וואו. כי היא הצליחה בפעם הראשונה להתנסח ולספר את הסיפור שלה כמו שצריך.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי. האם כשיכתבו את ספרי ההיסטוריה, דרור, בעוד עשרים שנים, האם ידברו על עשרים ושלוש כשנת המבחן?
5: כשנת המפנה. חד משמעית, אין לי ש... שום ספק. אה, מה, מה יקרה הלאה, אני לא יודע, אבל mm-hmm. זאת השנה, זאת השנה, כמו שציינת, ש... שכולנו בעצם נאלצנו להתמודד עם התחום הזה, בין אם ממש עם... עם... עם הידיים או עם העיניים, או להתמודד עם זה שאנחנו לא יודעים, mm-hmm. אבל להתעלם כבר לא יכולנו, וזו וה... איננה עוד טכנולוגיה. זה המיינסטרים של הטכנולוגיה, זה העורק הצ... הראשי. שהולך להשפיע על אינסוף תחומים בחיים שלנו, בדיוק כמו שהאינטרנט השפיע, או הסמארטפון השפיע, או עצם המצאת החשמל השפיע. אתה לא יכול לדמיין שום תחום בחיים שלך, חוץ מלשבת עם חבר על בירה בארבע עיניים, זה נשאר אותו דבר. <תק> 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 היתר, כל היתר, השתנה לגמרי.
2: גם כמו שאמרת דרור ובצדק, גם אם אנחנו לא מבינות את זה, גם אם אנחנו לא משתמשות בצ'אט gpt, זה משפיע על החיים שלנו ולא תהיה לנו ברירה אלא לעלות על העגלה הזאת.
5: בוודאי. חלק מהתוכן שאנחנו צורכים, בינה ייצרה אותו, ויש לזה כל מיני משמעויות. העבודה שנעשית מולנו, אולי המתחרים שלנו בעבודה, אולי המועמדים לעבודה
3: אחרינו, mm-hmm. לידינו,
5: mm-hmm. במקומנו, הם כבר אנשים שכן יודעים להשתמש. Mm-hmm. וזה בעצם הופך אותך ל... לה... אתה יודע, אתה חוזר להיות ההוא שלפני 25, אמר, 25 שנים אמר, אה, לא, אני לא יודע גוגל, אני לא יודע איך משתמשים בגוגל.
2: כן. כן. ולמדנו כולנו. אבל מה שקרה השנה, ותקן אותי ברשותך, אם אתה יכול, זה שאותה בינה מלאכותית שהייתה אה, חלק מהעולם של אנשים כמוך, בוודאי אה, של אנשים שעסקו בהייטק, היא אה, קיבלה את התפנית השנה בגלל שהיא הפכה להיות יוצרת. פתאום לא. כל אחד יכול אה, אה, לכתוב טקסטים שאחרת אין לו את השפה לכתוב אותם, או לייצר דימויים שאין לו את הכישרון ליצור אותם.
5: מדויק, הבינה המתוחדית היוצרת, האמת שכבר במעבדות היא מתפתחת כמה שנים, והמדענים שמכירים את זה לא היו מופתעים מכלום, אבל הם כן היו מופתעים ממשהו. וזה, תדמיין נגיד מנוע של אוטו, בסדר? שמשדרגים אותו משנה לשנה, פעם הוא היה אלף, אז אלף מאה ואז אלף מאתיים, ואתה יכול לנחש שבקפיצה הבאה אלף שלוש מאות, בכמה הוא יהיה יותר חזק. יש לך איזה ניחוש, יש לך איזה כיוון. הדבר הזה נשבר, המדענים שיפרו את המנועים של הבינה המלאכותית בעוד קצת, והשפה המקצועית זה נקרא הגדיל את מספר הפרמטרים, אנחנו במיליארדים, לא משנה, ופתאום הביצועים של המכונה קפצו באופן שאי אפשר להסביר אותו, גם המדענים לא יודעים להסביר אותו, היא כותבת טקסטים הרבה 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 יותר טובים, שהרבה מאוד אנשים כמוני וכמוך מסתכלים עליהם בהשתוממות איך הדבר הזה קרה mm-hmm. עכשיו. Mm-hmm. עכשיו, אני מדבר לא רק לכתוב, אתה יודע, מכתב לחבר שלך, אה, אה, מזל טוב לעולד את הבן. בדיוק. אלא ממש השוואות, נגיד השוואות אקדמיות עמוקות, או, או מסמכי ניתוח בין הרבה חומרים שאתה לא יודע בכלל מאיפה הם באים, פתאום הוא לך דברים מאוד מאוד עמוקים ומסודרים ומתוונתים על בסיס המון אינפורמציה שהוא אסף, אתה לא בדיוק מבין איך הוא מחבר אותה. גם המדענים לא בדיוק מבינים. כלומר, יש כאן משהו שהוא טיפה פלאי, טיפה נסתר מאיתנו, טיפה שזה גם מה שמדהים, וגם מה שמפחיד.
2: זה מה שמפחיד, מפחיד. צריך להוסיף לזה אולי אה, אה, כוכבית, השנה, גם עולם האקדמיה, וגם אפילו נגיד כתבי עת למדע, מאוד נחשבים בעולם, אה, שמו אזהרה. הם אמרו, אנחנו לא נקבל, אנחנו נזהה, ואנחנו לא נקבל שום דבר שהמכונה כתבה, ולא אתם בני האדם.
5: כן, זה עזרה יפה לנופף בה, אבל אני לא בטוח <laughs> שהם יוכלו <laughs> לה... <laughs> זה, 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 זה מקנה איזה, נכון, איזה אותנטיות, איזה זה, אבל עצם האזהרה, אבל אני לא בטוח שהם יוכלו לעמוד בהבטחה הזאת, כי הם לא תמיד יוכלו לזהות, ואתה יודע, אם, גם אם נעזרתי ב-GPT או במנוע, קוראים לזה LLM לכל המשפחה הזאת, ל-LARGE לגווויץ' מודל, השתמשתי באחד מהמוצרים במשפחה הזאת, כחלק מתהליך הכתיבה המדעי שלי, הם לא תמיד יוכלו לזהות, הם יצטרכו להפך, לדקדק הרבה יותר בלעקוב אחר המקורות שלי ובאמת mm. לבדוק שהכל שם, זה יטיל הרבה עומס על כתפיהם.
2: עד איפה זה יגיע בעיניך כשאתה עוצם עיניים ומדמיין? עד לאן זה ילך? תתאר לי רגע את החיים שלי בעוד עשר שנים.
5: אני רוצה ללכת על שני uh, סנאריוס. Uh, אתה רוצה את אופטימיות או אפסימי קודם? Mm,
2: נתחיל בטוב?
5: יאללה. Uh, אז האופטימי זה... כולנו, כשאני אומר כולנו אני מתכוון ממש לא לאנשי טכנולוגיה, אלא מבין המאזינות והמאזינים, שוב הרופאות והמנהלות והארכיטקטים ואנשי הייצור והמורים וכל, כל, פשוט כל הקלאס העובד והיוצר לומד להשתמש בכלים שרלוונטיים לו ונהיה יותר יעיל ויותר יצרני ומשתכר יותר והכל בפחות שעות עבודה. אגב, את החזון הזה מקדם ביל גייטס, בואו נעבוד שלושה ימים בשבוע, נספיק יותר, ובעצם נחלוק את הרווחה הכלכלית במשק ואת התוצר הכלכלי בין כולם, כך mm-hmm. שכולם יוכלו לעבוד פחות ולהרוויח mm-hmm. יותר, יותר, שעות פנאי. ויותר מזה, הבינה המלאכות אפילו יותר גדול, תעזור לנו לפתור את האתגרים האדירים שאנושות מתמודדת איתם, כמו רעב, מחלות. פיתוח תרופות חדשות, משבר האקלים, אי שוויון כלכלי, הפצת חינוך וידע בכל העולם. בינה מלאכותית יכולה באמת לעזור עם הבעיות האלה באופן כל עשר שנים. כלומר, יש כאן איזו אוטופיה אפשרית, אגב, יש כבר שם, קוראים לה Accelerators, המאיצים, mm-hmm. זה מיל דת, מיל כת שמתפתחת סביב תפיסת העולם הזאת. בואו נאיץ הכל יותר מהר והחיים שלנו יהיו בוודאות יותר טובים.
3: זה אה, האופטימי,
5: לא, כן. זה האופטימי. הפסימי אומר, שהארגונים הקפיטליסטיים שמפתחים את הטכנולוגיה הזאת, ואגב, בניגוד לטכנולוגיות קודמות, היא סופר סופר יקרה לפתח, היא דורשת משאבי עתק, ממש עשרות מיליארדי דולרים כדי לפתח את זה, ולכן היא מרוכזת בידיים של מעט ענקיות, שיכולות להחליט מה עושים עם זה, איך עושים את זה, ובעיקר מה המגבלות. Mm-hmm. אם יש בכלל מגבלות, mm-hmm. אם יש רגולציה, ובהינתן פיתוח קפיטליסטי פרוע ללא מגבלות אנושיות, אלטרואיסטיות או רגולטוריות, אתה תקבל טכנולוגיה שנמצאת חזקה מאוד בידי, בידיהם של מתי מעט, mm-hmm. החיים שלהם טסים קדימה והחיים של כל היתר טסים אחורה, mm-hmm. כי לנו לא תהיה לנו עבודה. לנו אין עבוד. את השימוש עבוד. הזה. ו- אנחנו, אנחנו נהיה זורקים בחוץ מתחת לגשר.
2: Mm-hmm. אבל הזכרת את המשאבים הכלכליים שזה דורש, אותה בינה מלאכותית, אבל לא רק משאבים כלכליים, גם משאבי טבע, אנחנו יודעים שמבחינה אנרגטית כל השימוש בבינה מלאכותית הורס את הכדור שלנו לגמרי, ושזה מצחיק כי אני אוכל לבקש מאותה מכונה, אנא אמרי לי כיצד לשפר את הכדור בשעה שעצם השאלה הורסת את הכדור.
5: אתה צודק, המכונות האלה היקרות שהזכרתי קודם זה בעצם מחשבים מאוד מאוד חזקים, מעבדים מאוד חזקים, שמייצרים את כל החישובים, את התשובות ב-GPT, את התמונות שאנשים יוצרים וכולי, זה הרבה מאמץ חישובי שאומר הרבה צריכת חשמל. ואני מניח שכבר היום בטח זה צריכת חשמל של מדינה בינונית, אוקיי? ומן הסתם זה רק ילך ויגדל. זה אומר עצים, זיהום, פחם, כל זה. האם נוכל לוודא שהחשמל שלך ישב הוא חשמל מתחדש, ירוק, זה? ממש לא. ונצטרך לצט על זה את הדעת, כי אנחנו בעצם מייצרים פה עוד הרבה מאוד זיהום. מצד שני, אנחנו כן יכולים גם לחשוב בעוד כמה שנים, נתחיל להתייעץ עם הבינה המלאכותית איך לפתור את הבעיה, ואולי תציע פתרונות טובים, ייעול הצריכה וכולי. כוכבית, אם אף אחד לא יגיד לבינה המלאכותית שאסור, אז זה עלולה להגיע למסקנה שמי אחראי לזיהום בעצם?
2: אנחנו. אנחנו בני, בני האדם, אדם,
5: והיא תגיד לעצמה טוב, כדי להציל את הכדור, צריך להרוס צריך את בני את האדם, צריך להחליט את מספרם, כן, ועשרה מיליארד זה לגמרי מספיק, הבינה מבחינתה גם חמישים מיליון מאיתנו זה מספיק, mm-hmm. ויכול להיות שהיא תחליט באופן, אגב כבר ראינו התחלה של הדברים האלה, היא תחליט באופן עצמאי mm-hmm. לנקוט פעולה כדי להציל את הכדור, והפעולה תהיה להשמיד כמה מיליארדים, לא יודע איך, אם אף אחד לא יגיד לה שאסור, זה לגמרי תרחיש אפשרי.
2: Mm-hmm. ואנחנו לא באזורי הספרות המדע בדיונית, אלא, לא, הדברים, לא, לא, לא. אלא הדברים ממש. אולי מילה לסיום ברשותך, נכון. דרור, <עד> הפייק לא מטריד אותך? התמונות החמודות שראינו את פרנציסקוס, <עד> האפיפיור עם המין מעיל לבן כזה נראה מגניב, או התמונות שראינו את טראמפ, או החיילים שלנו בעזה, או התאומים, הג'ינג'ים, המתוקים, החטופים, כל, כל העסקים האלה שיכולים להוליד מלחמות. עולם חדשות רק בגלל פייק שנעשה בבינה מלאכותית.
5: זה מאוד מטריד אותי. אגב, אתה, אתה הזכרת במובלע, לא רק שמישהו צריך לייצר פייק אמין, אלא גם צריך להפיץ אותו באופן יעיל שעוקף בדרך כלל את מנגנוני התקשורת המסורתיים העיתונאים, כמוך וכמוני נגיד. ושני הכוחות האלה יחד עלולים להיות הרי אסון. לאנושות, ואני מניח שזה לא מעבר, אתה יודע, זה לא בהישג יד של יותר משנה, שנתיים. זה, זה פשוט צריך לקרות הדבר הזה. <coughs> אתה יודע, התמונה המספיק משכנעת שתופץ באיזה פייסבוק, טוויטר, ותשכנע ו- 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 אנשים שקרה משהו קטסטרופלי ותשנה התנהגות שלהם. זה בטוח, אין לי ספק שזה יקרה. ואני זורק עוד מילה, תשמע, אם למדנו משהו מהמערכה האחרונה, עכשיו, <coughs> חרבות ברזל, בפרט מה, מההפתעה האדירה, זה שיש פה, פה עוד סכנה. Over-Eliance קוראים לזה באנגלית, היא סמכות יתר, mm-hmm. להאמין יותר מדי לטכנולוגיה שבידיים שלך, שהיא מסוגלת והיא תציל אותך והיא תקדם אותך, ובעצם לא לקלוט שקורה משהו אחר לגמרי וליפול אחריה, וזה שיעור שאנחנו כולנו, אחד משיעורים רבים שכולנו נצטרך לקחת, זה גם הדבר הזה.
2: אז הנה, שנת 2023, שנת הבינה המלאכותית, דרור גלוברמן, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה גואל. אנחנו כאן, כאן תרבות.
2: אם שוחחנו כעת על הסכנות שעוצרת בתוכה הבינה המלאכותית, נזכיר שוב ושוב ושוב, אין דבר כזה, סכנות של בינה מלאכותית. הבינה היא לא הבעיה, הבעיה היא בני האדם, שבוחרים לעשות טוב או בוחרים לעשות רע. קחו למשל את טיק טוק, הרשת החברתית, שנכון להיום, יומה האחרון של 2023, יש לה כמעט שני מיליארד משתמשים. רק כדי שתבינו כמה זה מלאן, רק לפני ארבע שנים, ב-2019, היו לה ר... 600 מיליון משתמשים, מ-600 מיליון ל-2 מיליארד. טיקטוק שימשה השנה כמראה לכל מה שרע ולכל הסכנות שעלולות לעלות מתוך הרשתות החברתיות, רוע וסכנה שרבים יאמרו לכם שנגע, שנגעו גם בנו, הישראלים. הסנטימנט האנטי-ישראלי ששטף את העולם מאז טבח 7 באוקטובר נולד שם, בטיקטוק. טרנד של שנאת ישראל. ראינו מיליוני צעירים מצ... מניפסט אנטישמי של לדן, הוא בן לאדן, אוסאמה בן לאדן, כאילו מדובר בציטוט דברים של סאכט קאמיו אודרידה. רק בימים האחרונים, ימי כריסמס, ראינו מיליונים אחרים שמשכנעים את העולם שישו היה בכלל פלסטיני, וגם את זה היהודים גנבו מן העולם. נדבר על הסכנות, ובעיקר על מי שעומד מאחוריהם. נברך לשלום את הדוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקנית וגיאו-אסטרטגיה, מהחממה לחקר דתות, אוניברסיטת חיפה, בוקר טוב לך. בוקר טוב, גואל. תודה רבה שאתה נמצא איתי הבוקר. זו סכנה אמיתית, נכון? זו דרך אמיתית לתכנת את העולם.
6: נכון. אנחנו צריכים להבין שבשנת 2003, הוועדה הצבאית המרכזית של סין מפתחת את המתודולוגיה שנקראת שלושת הדוקטרינות, או שלושת הלוחמות, שמדבר בעצם על א', לוחמה פסיכולוגית, ב', לוחמת מידע, וג', לוחמה משפטית. זאת אומרת, כבר בשנת 2003 מכינים אותנו לקראת האירוע שמגיע בערך 15 שנה אחרי זה, שבו בין היתר הסינים מצליחים לפתח כלי רב עוצמה שנקרא טיק טוק, mm-hmm. שלמעשה עד היום נשלט כחברת בת של הממשלה הסינית. עכשיו, מה בעצם מאוד בעייתי בסיפור הזה? כאשר אנחנו מסתכלים על מחקר שפורסם רק לפני פחות משבוע של אוניברסיטת רודקרס ומכון המחקר NCRI, הם לקחו השוואה בין ציוצים או, או פוסטים או וידאו של טיק טוק מצד אחד. ושוו אותו לאינסטגרם, שהם רשתות די דומות, מהרבה <עם> מאוד <ע> <ע> בחינות ומאפיינים. ובערך אינסטגרם בגודל של ה-IP2, כמות המשתמשים מאשר טיק uh, טוק, לפחות לעת הזו, כמו שאתה ציינת בפתיח, אכן קצב הגדילה שלהם הוא מסחרר. ואז כשהם לקחו uh, אמנים uh, כמו טיילוב סוויסט, או uh, כדורגלנים כמו רונלדו, מצאו יחס של 2.2 פוסט, uh, פוסטים באינסטגרם מול אחד. Uh, בטיקטוק שזה אכן משקף mm. את הגודל, את, את השווי uh, עוצמתיות. אוקיי, okay. uh, זאת, זאת
2: אומרת באינסטגרם uh, כתבו פעמיים על סוויפט, לעומת uh, טיקטוק שכתבו פעם אחת.
6: נכון, או לא, וידאו בהקשר הזה. Okay. אבל כשלקחו לנצח סוגיות פוליטיות, בין אם המפלגה הקומוניסטית התבעדה, או אם mm-hmm. נגדה, פה uh, התגלו mm-hmm. לנו הממצאים המדהימים. קח לדוגמה את אוקראינה. אוקראינה, שהממשלה הסינית מצדדת ברוסיה בהקשר הזה, אז כנגד שמונה וחצי פוסטים שהיו באינסטגרם, היה רק אחד בטיקטוק. <laughs> אם אתה מחפש למשל משהו הרבה יותר מובהק, כמו למשל ההפגנות בהונג קונג, שם 206 פוסטים באינסטגרם עבור כל אחד בטיקטוק. ולבסוף, אם אתה רוצה לחפש מקום שבו הם כן דוחפים נרטיב, אז למשל זה ההזדהות עם קשמיר, חבל קשמיר, העניין הזה שהוא נמצא בלב העיסוקים mm-hmm. של הממשלה הסינית, 661 אה, וידאוים מול אחד בלבד באינסטגרם. זאת אומרת, מעל ומעבר לכל ספק, ניתן לראות את ה...
2: 661 בטיקטוק, לעומת רק אחד בדיוק. באינסטגרם. בדיוק. אוקיי.
6: נכון. עכשיו, ואם אנחנו רוצים להגיע לישראל, אז סקר אחר, כן, ש... שעשה מכון אחר, שבדק, קוראים לו פרופט גאלווי, הוא בדק, נכון ל-30 לאוקטובר, הוא בדק את ההשט, כשנקרא... סטנד וויד ישראל לעומת סטנד וויד פלסטיין. זאת אומרת, פחות או יותר אמור היה להיות איזשהו סוג של שוויון. אתה רוצה להאמין שמול 324 מיליון של השטק סטנד וויד ישראל, ההשטק סטנד וויד פלסטיין זכה ל-3.4 מיליארד, זאת אומרת פי עשרה. אה, אה, כאשר המנוע הזה, האלגוריתם הזה, מאפשר בעצם לאותו דור Z mm-hmm. להיחשף למשהו שהוא, במיוחד אגב, כאשר רובם נמצאים וצורכים את החדשות שלהם mm-hmm. מתוך כן, המנוע כן, הזה, כן. לבנות את הסביבה המאוד מאוד בעייתית mm-hmm. שלנו, לא רק שלנו אגב, של כל המערב, כמו שאתה רואה, mm-hmm. בהתמודדות מול הדוקטרינה הזאת. אז הזו.
2: אני רוצה רגע לחזור איתך, ברשותך, לתחילת השיחה, ואולי גם בסוג של... מנהרת זמן של טוני ודאג. אתה mm-hmm. באמת מדמיין שב-2003 ישבו נבחרי אה, הדמון הסיני הגדול ותכננו את ההשתלטות שלהם על השיח העולמי ב-2023? אני
6: לא, אני לא, אני לא חושב ואני לא אומר. יש אצלי מי שרוצה יכול לעקוב אחריו בחשבון הטוויטר שלי, יש לי הפנייה מדויקת, הוא יכול לקרוא את זה בעצמו. זאת אומרת, כאשר אתה יושב ואתה בונה בעצם את חקר העתיד, אוקיי? אתה בונה, אה, והחבר'ה הסינים מאוד מאוד מסודרים במה שהם רוצים לעשות בכך של העשרים, חמישים ומאה השנים הבאות. יש להם דוקטרינה, עכשיו הם לא ידעו שיקראו לזה טיקטוק, והם לא ידעו שבהכרח דווקא המנוע של טיקטוק... שהוא זה שיתפוס. Mm-hmm. נכון, אבל הם ידעו שזה הוקטור ה- שאליו הם עובדים, זה מה שהם רוצים לכוון ולעשות, וזה בסופו של דבר מה שקרה. עכשיו, מהרגע שזה מה שקרה, הם אכן עשו מה שהאמריקאים קוראים לזה to capitalize, זה, זה, לדחוף את זה עוד יותר קדימה. Mm-hmm. עכשיו, זה לא אני אומר את זה, שזה הפך להיות סכנה למערב. זה גופים וממשלות בכל העולם. קח לדוגמה את הסנאט הצרפתי שמפרסם לפני חודשיים דו חזרה, שהוא מספר על זה שהממשלה הסינית מחזיקה, אני, אני מצטט, השפעה אסטרטגית על המערב בתוך כדי ניהול מלחמות קוגנטיביות. זאת אומרת, כאשר אתה לוקח, או שאתה רואה למשל מה שקורה, ואפילו כחברות מסחריות אמריקאיות, דוגמת אה, חברת תעופה דלתא, הבנק וולס פארגו, אה, אה, אמזון, דורשים להסיר את העובדים שלהם, את האפליקציה, כי mm-hmm. הם מבינים שיש פה סכנה אמיתית אה, לרגולטציית, mm-hmm. לעיצוב קבצים. אה, אלה דברים שאתה... אבל עכשיו אנחנו
2: מבינים יותר מזה, אנחנו מבינים שינוע, שינוע אמיתי של דעת קהל. רק, רק עכשיו, אנחנו, אפרופו הדברים שדיברת קודם, והזכרנו את, כבר את אה, אוסמה בן לדן, אה, במייל האחרון, בעיתון מייל, אה, פרסמו סקר, מייל, אה, נכון. שבו, סקר שבו מלמדים אותנו שלאחד, אחד, מתוך חמש אמריקנים יש דעה חיובית על אוסמה בן לאדן. זה האיש שהרס להם את, א- את, את מגדלי התאומים והיום הם חושבים עליו כדמות חיובית.
6: זה לא מקרי, כי זה, החבר'ה האלה בגילאי 18 עד 24, הם לא צופים בטלוויזיה, המושג טלוויזיה לא רלוונטי להם, מה שאנחנו ראינו מה שנקרא צפייה ליניארית. הם מקבלים את תמונת המציאות שלהם מורכבת ברשתות החברתיות. כאשר הרשתות החברתיות יש בהם הטעיה כזאת משמעותית, כפי שהצגתי לך את הנתונים, זה לא... הרי אם אנחנו מדברים על בן לאדן, רק לפני כשלושה שבועות אחד הטרנדים הכי גדולים שהיה בטיקטוק היה letter <אח> שדאג לשלוף אותו מלפני, משנת 2002, לפני 21 שנה, ונערות ונערים אמריקאים שאומרים זה שינה את חיי, כן. אני בבת אחת הבנתי כן. מה קורה, ראיתי את האור וכן הלאה.
2: האם לנו, האם לנו, הקטנים, ישראל, יש דרך להתמודד אל מול סין הגדולה כשאלה הנתונים שאתה מציב בפנינו, או שכדאי שנוותר פשוט?
6: לא, אני חושב שבגדול, אם אנחנו רואים כל המערב מנסה לבחון את עצמו, מה הוא עושה עם הסיפור של טיקטוק, כמובן שאם אתה מדבר עם טיקטוק, הם יגידו שזה... חברה אמריקנית,
2: זה לא קשור אליהם. זה לא
6: קשור וכן הלאה, והכל מאוד מקרי, ובסופו של דבר האלגוריתם מתוכנן כדי למשוך את הבן אדם להמשיך ולצרוך שעות, ומה לעשות אם מעניין אותו דבר כזה או דבר אחר, זה מה שהאלגוריתם יציג. לא, הם גם יגידו לך, אגב, למען להיות מספיק אוגניב, שהלטר טו כדי להסיר אותו, וגם תכנים אנטישאים. אבל, בסופו של דבר, כאשר אתה רואה כל כך הרבה גופים ממשלתיים, כלומר ממשלות, חברות פרטיות ואחרות שעושות הכול, כולל אגב, יש חקיקה שעברה במדינת מונטאנה, אגב, כרגע היא על ידי בית משפט עליון של מונטאנה, שאוסר על הפלטפורמות גם אפל וגם גוגל פליי להעלות את האפליקציה של טיקטוק. אני מעריך ששנת 2024 תהיה שנה שתעמוד בשיא ליבת העיסוקים uh, של מערכת הבחירות האמריקאית ולו מהסיבה שהתחושה היא שהחברים האלה של טיקטוק ינסו להנדס או
2: להשפיע
6: <אח> על המצביעים. באופן שאותו הם רוצים לקדם
2: אג'נדות שלהם. אז בוא נדבר אולי לסיום אודות אותו הינדוס שאתה מדבר. כי יש כאן משהו נורא נורא מתוחכם, אולי אפילו הייתי אומר מתוחכם מדי בשבילי להבין. כי מצד אחד, אולי ההשטג המצליח ביותר השנה בטוויטר, שגם גלש למקומות אחרים, זה היה הדבר המטומטם הזה של כמה פעמים בשבוע אתה חושב על האימפריה הרומית, שבאמת היה נורא נורא מצחיק ומצליח... מצד שני, free Palestine from the river to the sea. אז באמת יש יד מכוונת שאומרת בואו ניתן להם משהו חמוד ועל הדרך נכניס להם משהו שיכול לשנע דברים גיאופוליטיים?
6: אני חושב שהתוצאות מובהקות. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הנתונים שנאספים, בשביל זה עובדים מכוני מחקר ומציגים את העניין הזה, אז בוודאי, תראה, בסופו של דבר, המנגנון שיש פה הוא מנגנון שמפוקח על ידי ממשלה. אף חברה אחרת, אוקיי, אינסטגרם לא מפוקחת על ידי ממשלת ארצות במובן שהיא בעלת האחזקות, או טוויטר איקס, מה שהיום נקרא, כן? וכשאתה מסתכל בעצם ואתה רואה שלמשל, החברת באקס, חברת הקבלן של טיקטוק, נקראת בייטן, היא נמצאת בסטין, כן? Mm-hmm. ויש 14 הצהרות של תשעה עובדי טיקטוק שאומרים שהם ניגשים לנתוני משתמשים, לא פומביים בארצות הברית, זה בעדות שלהם, אוקיי? Mm-hmm. זה בתוך הליבה, אז אתה בוודאי מבין שאתה רואה דברים כאלה, ובוודאי אתה רואה כאשר למשל יש לך את הנושא שבנתוני אותו טיקטוק עקבה אחרי עיתונאים של עיתון פורבס. Mm-hmm. אז, אז אתה רואה שיש, אז, אז, אפשר להגיד שיש דבר אחד מקרי, שניים מקרים, שלושה מקרים, ארבעה מקרים. אני חושב שאנחנו עשינו פה סקירה של עשרות מקרים, mm-hmm. כן, שזה כבר מאבד את היכולת שלו להציג את זה כמקרי. יש פה איזושהי יד מכוונת, שגם מאוד הגיונית מאיפה מגיעה אותה יד מכוונת, מאותה ממשלה שבשנת 2003 פנתה את הדוקטרינה שאותה הצגנו בפתיח של האייטם הזה.
2: פחד אימים, כך מסתיימת לה שנת 2023. הדוקטור קובי ברדה, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה
1: רבה. אנחנו כאן. כאן תרבות.
2: זו הייתה שנה מבלבלת לתחום הקולנוע בעולם. מן הצד האחד שביתה של כמעט ארבעה חודשים, חודשים בהם כל הפקות הקולנוע נעצרו, ללא צילומים, ללא ראיונות, ללא כלום. ומן הצד השני זו השנה הראשונה שבה ראינו חזרה לדפוסי הליכה לבתי הקולנוע כמו לפני מגפת קורונה. מעל כל הדברים האלה זרחו שני סרטים, שניים שונים לחלוטין, שניהם יצאו באותו סוף שבוע ממש, ויותר מהעובדה שהם הכניסו, להכ... הם הגיעו להכנסות גבוהות, הם בעיקר יצרו שיח, שיח הוא כמובן הדבר החשוב ביותר בתחום התרבות והאומנות. אנחנו מדברים על בר... ברבי ניימר, ברבי ואופנהיימר, האחד ורוד, השני אפור, האחד הכניס מיליארד ו-400 מיליון דולרים ברחבי העולם, השני כמעט מיליארד דולרים. אבל זו הייתה בעיקר השנה של במאית ברבי, גרטה גרוויג, צריך להגיד לה מזל טוב, היא רק התחתנה עם בן זוגה נוח באומבך. גרוויג הצליחה השנה לרסק דעות קדומות בהוליווד, היא הוכיחה שאיכות וקלילות יכולים ללכת יחד, היא הוכיחה שאישה יכולה לביים סרט שובר קופות, ובעיקר היא הוכיחה שקהל צופי הקולנוע לא מורכב רק מבנים צעירים שרוצים לצפות בסרטי גיבורי על, אלא גם מבנות צעירות שאוהבות לשחק בבובות. נדבר כעת תודות גרוויג וההצלחה הרבה שלה בשנת 2023, נעשה זאת עם מועמדת לאוסקר משלנו. קרני אריאלי, שיחד עם שאול פריד מועמדת לאוסקר על סרטם ויילד סאמן. שלום, קרני. אהלן, שלום גואל. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. נעזוב רגע את גרוויג וברבי, נברך אותך על מועמדות לאוסקר. כן,
7: קודם רק כן, אני אגיד זה שורטליסט, כן? אז יש שורטליסט ואז מועמדות, אבל אנחנו מאוד שמחים וגאים ביחד עם עוד סרט ישראלי לצאת פיג. של טל קנטור. שדיברנו
2: על אודותיו בשבוע שעבר. האמנת שהסרט הזה יביא אתכם, הוא הביא אתכם כבר לפסטיבל קאן, שהוא יביא אתכם גם לאוסקר?
7: אני לא יודעת. תשמע, אני מרגיש כמו לפני שנים שאנחנו דיברנו בכאן. אתה יודע, הלב שלנו נשבר ביחד עם כולם. ואני מקווה שזה יגיע. אתה יודע, זה סרט שמדבר על המצב. האקולוגי זה סרט שמדבר על אנושיות, זה סיפור של מסע של דגה סלמן בתור אישה ויש לו הרבה פרלז לחיים עכשיו, ו... איך אנחנו מתייחסים לטבע וגם איך אנחנו מתייחסים אחד לשני, לאנושות.
2: זה כל כך מדבר את הרגע עצמו ונדמה לי בכלל, קרני, שאת הכל אני רואה היום דרך העיניים של שבעה באוקטובר. פתאום הכל מקבל מימדים וקומות נוספים. אז, נכון. זו, אז זו הברכה שלנו אלייך. בואי נדבר yeah. ברשותך על גרטה גרוויג. איך, איך זו השנה שלה?
7: <laughs> אני, אני אגיד לך מה, אני כל כך, גם אם אוהבים את ברבי וגם אם לא, אני חושבת שמה שמדהים בגרטה, שאישה שאפשר להתחבר אליה, שאישה אמיתית, אה, במאית ויוצרת, וכל האינפרסקשן, כל הדברים שלא מושלמים אצלה, זה כמו לעשות רוטינג uh, לאנדרדוג, mm-hmm. זה הדבר הכי כיף בעולם, mm-hmm. שהיא עומדת מול הוליווד, ויש הרבה נשים ש, שהיו בדרך קודם, אבל uh, מעט, והיא עשתה את זה, והביאה את כל השפה שלה, וזה נורא כיף, uh, כיף לראות, mm-hmm. כיף לראות אותם.
2: ل- לנצח את וזה. הכל, וכמו שאמרת לנו בשיחה מוקדמת, מי לעזאזל עושה שני ילדים ושני סרטים באותו זמן.
7: זה בתור אימא, אני אומרת, מילה עזאזל עושה שני ילדים ושני סרטים. כאילו, היא כנראה שהבינה שאין זמן טוב, כמו שכולנו מבינים ומבינות, והיא פשוט הלכה על זה, תמיד צריך עזרה. אני חושבת שהיא הזמינה משפחות לסט, לפי מה שהבנתי, ובטוח שהיה לה הרבה עזרה. לא עושים כזה דבר בלי עזרה, אבל אני חושבת שצריך שיהיה הרבה יותר צ'יילדקר והרבה יותר דיבור על... משפחות בסט של הקולנוע, זה נורא חשוב לנשים, לאימהות, להורים, זה צריך להיות מנדטורי. ואני כן מעריצה אותה על זה, בלי קשר.
2: וזה נתן בעצם מודל חדש. הוליווד קיבלה השנה מודל חדש על איך הדברים יכולים להיעשות, וגם אם הם נעשים בצורה אחרת, עדיין הם יכולים להיות הסרט המרוויח ביותר של אותה השנה.
7: נכון, אני חושבת שעוד פעם זה rooting for יש איזה משהו... בטבע האנושי שלנו אנחנו לא הרי מושלמים, אנחנו לא כמו פרסומת שייני של איזה מכונית פאר. יש לנו פלואות ופרפקשן ובעיות, ואני חושבת שגרטה עם הקוורקינס היא האברי וומן. Mm-hmm. יש בה משהו שמשקף את הוומן שרוב הנשים הם לא בהוליווד, האימייג שנתנו לנו של מה זה נשים, מה זה אהבה, זה הרי הכל סוג של אשליה, וזה יוצר לנו תחושה... פחות טובה לדעתי עם המציאות, לפעמים זה אסקיפיזם, לפעמים לא. אני חושבת שהיא יצרה איזושהי מציאות שאפשר להתחבר אליה, גם הדיאלוג, אתה יודע, הוא נורא אמיתי, קראתי שהיא עובדת על דיאלוג שבו נכנסים לדיבור אחד של השני, שהוא הרבה יותר ריאלי, mm-hmm. וזה כל כך נכון, אז אף אחד לא מחכה עד שהשני יסיים את המשפט, בטח שלא בארץ. <laughs>
2: <laughs> <laughs> גם לא באנגלית, גם לא באנגלית. גם, דבר... גם בכל העולם,
7: ברור.
2: דבר, דבר מדהים לא פחות זה... העובדה שכאשר בעבר דיברו על גרטה גרוויג, דיברו אודותיה, למרות הכישרון הרב שלה ולמרות הדברים היפים שהיא עשתה, דיברו עליה בתור החצי השני של נוח באומבך. <יוס> <חצי mach> הש... <mach fell> החצי השני של מי שעשה סרטים מאוד כבדים, מאוד יפים, סיפור נשואים ופרנסס אב ו... וחיים בין השורות, כשהיינו צעירים, סיפורי מיירוביץ'. כן, מין סרטים כאלה שהולכים לסינמטק. כדי לראות אותם, והיא תמיד הייתה החצי השני שלו, והיא הוכיחה שאפשר גם וגם.
7: לא, לא רק זה, היא התעקשה להביא אותו בתור כותב לברבי. Mm-hmm. <coughs> זאת אומרת, הפאוור שלה, mm-hmm. ודרך אגב, אני נתה גם על הסרטים שלו, אבל אני חושבת שהיא הוכיחה שהיא כותבת ובמאית ושחקנית ו... זה כל כך היה בעיה באמת, שראו אותה בתור ה-Weeker Link, או זאת שמצטרפת אליו, אולי כבר היה קצת יותר מוכר בתור במאי, אבל אה, לפי מה שהבנתי, זה היא התעקשה להוסיף אותו ל של ברבי, ואני גם נורא אוהבת שהסיפורים שהיא מספרת בעצמה, בתוך הסרטים, הם על נשים ששוברות את המוסכמות, זאת אומרת, גם ב-Lity Women, נשים אה, גם ב גם כן? בסרט הזה, mm-hmm. כן, והיא תמיד מייצגת נשים. שהם לא מה שנדמה שהם, ושגם רוצים שהם יהיו איי-קנדי או מיוז. בהיסטוריה של הסרטים, הרבה פעמים אנשים הם מיוז, כן? Mm-hmm. וצריך uh, לשבור את זה, ומי שיכול לשבור את זה, זה בעיקר במאיות נשים, למרות שיש גם כמובן במאים שעושים את זה, ונורא אהבתי נגיד את תיאור דמות של, uh, של גולדה עכשיו, mm-hmm. שהיא דמות נורא מורכבת של הלן מירן, שטיינתיב ביים, אבל uh, רוב הדמויות של נשים בקולנוע, הרבה פעמים האיי-קנדי או ה... אמיוז, ואני חושבת שגרטה יש לה הרבה עבודה ביחד עם עוד. הרבה במאיות. לא רק עבודה, אלא גם
2: חובת ההוכחה עליה. זאת אומרת, בואי תוכיחי לנו שברבי, ואני חושב שכאן בעצם יש את החלוקה בין אוהדי ברבי ללא אוהדי ברבי. כי חובת ההוכחה על גרטה הייתה להוכיח שברבי היא מודל פמיניסטי. עכשיו, באמת, את צריכה להיות לא רק קורקי, כמו שאת אומרת, אלא ממש חוצפנית, בשביל בכלל להניח את הפרמיס הזה על השולחן. כאילו ברבי היא מודל פמיניסטי.
7: נכון, מה שגרטה אמרה ונורא אהבתי, היא אמרה שהיא גדלה בבית שאימא שלה גם לא הייתה בטוחה בקשר לברבי, אז כבר היה לה את הדואליות הזאת בשיח שלה, וגם היא, בתור אימא, מתמודדת עם איך זה להיות אישה אמיתית בהוליווד, והאימג' הזה אנשים, ואני חושבת שהיא הציגה בסרט הזה, באמת, גם אם אוהבים את זה וגם אם לא, היא עשתה הישג מדהים, ויש שם... בפליפ וולד הזה שבו כן הוא חסר משמעות וברבי היא הפרזידנט והאי אפשר שלא להסתכל על זה על רפלקשן של העולם היום עם זה שעם כל מה שקורה באמריקה עם זכויות נשים ובכלל בעולם עם כל מה שקורה עם איך שלא מקשיבים לנשים זה מעמד האישה בעולם אני חושבת שהפליפול של ברבי הוא לסון מאוד חשוב מעבר לרק ברבי ואימא משחקים. וילדות של העתיד צריכות לראות כאלה סרטים, אין ברירה,
2: חייבות. גם אם זה הכל ורוד, גם אם זה מדבר נשיות אולי בצורה ישנה יותר?
7: תראה, הדואליות זה מה שחשוב. זאת אומרת, אם לא היה את הדימות של האימא שם... שעושה את הספיץ' הזה על כמה קשה להיות אישה. אם לא היה את ההומור הזה והציניות, היא באה לאתר בנייה ואומרת, אוי, סוף סוף נמצא נשים. כאילו, אתה יודע, יש בזה כוח בגלל שיש שם את הדואליות, אבל יכול להיות שאתה תיכנס לסרט ולא תבין את הדואליות ולא תראה את החוכמה, מה שעומד מאחורי זה. אני אישית לא הכי את כל הוורוד והסק וזה, אבל בכל מקרה יש לזה חשיבות, כי מה שהיא עושה זה... זה גם סוג של טריקרי, אתה מבין? גם אנשים שבאים שמתים על ברבי ומתים mm-hmm. על האימאג' הקודם, יש להם איזה פליק ווילד. כן. להתמודד איתו שהיא מאכילה אותו,
2: וזה חכם, כן? צריך uh, להגיד, היא כבר הייתה מועמדת פעמיים לאוסקר, גם על ליידי ברד, נכון. גם על התסריט וגם על הבימוי, וגם uh, על נשים קטנות היא הייתה מועמדת על התסריט. אני מניח שבשבועות הקרובים כאשר יוכרזו כל המועמדים לשנה זו של האוסקר, אנחנו נשמע את השם שלה שוב ושוב ושוב ושוב. אולי מילה לסיום, נכון. אם, uh, אם תרשי לי, uh, היא... היא עושה לעצמה, או שהיא עושה עבור נשים? האם הדלת הגדולה הזו שהיא פתחה ב-2023, יצליחו עוד כמה נשים להשתחל דרכה?
7: נראה לי שכל אישה שבאה לפני אישה אחרת, סוללת איזושהי דרך. נראה לי, Gloria Steinem אמרה את זה, Women are elevated on other women's shoulders. ب- בסמיניזם צריך שכולנו נהיה במחנה אחד. וגם גברים כלולים בזה, וצריך to elevate each other ולחגוג אחת לשנייה גם, לפרגן, וזה נורא חשוב, בטוח שהתפתחה דלתות, בטוח שזה שאנשים רואים שהסרט הזה הצליח ושיש לו מקום, ועוד סרטים שלה ועוד במאיות, את יודעת, סאנטל רוד, סופיה קופולה, סאלי פוטר, לא משנה מי. זה סולל דרך, כי אין לנו יאלו בריק רוד, וצריך לראות דוגמאות לפנינו בשביל להבין מה אפשר לעשות. צריך להיעזר אחת בשנייה ולפתוח דלתות, לסלול את הכביש, ואתה יודע, עכשיו היא תהיה פרזידנט של הקאנג'ור, כן, זה גם חשוב, יושבת לא ראש חבר כמו...
2: השיפוט של כאן הקרוב, כן.
7: של כאן, בדיוק, זה נורא חשוב, כי גם זה פותח דלתות, וזה באיפה שאנשים מחליטים החלטות, אתה יודע, זה, זה פרייסלס, זה חשוב.
2: אנחנו נחזיק עבורה אצבעות, אנחנו כמובן נסיים עם הברבי וולד. אני אודה לך מאוד, קרני אריאלי, ברכות לך ולשאול, שאול פריד על המועמדות שלכם. תודה. <laughs> לשורט ליסט של האוסקר עם וייד סאמון, גם לכם אנחנו מחזיקות אצבעות.
8: תודה רבה.
1: אנחנו כאן. כאן תרבות.
2: ונדבר כעת על טלוויזיה. כל כך הרבה סדרות, כל כך הרבה ערוצים, כל כך הרבה שירותי סטרימינג, דבר שמייצר תוכן רב, אבל מרחיק את כולנו מיצירה אחת שיוצרת שיח במטבחוני מקומות העבודה. חברות התקשורת הוט ויס מסכמות גם הן את שנת 2023 בהוט, הסדרה הישראלית שהכי צפיתם בה השנה הייתה משמר הגבול, ביס א', בשתיהן אגב הסדרה הבינלאומית הנצפית ביותר בשנת 2023 היא הלוטוס הלבן. שתי החברות גם מדווחות כי בשנת 2023, כמובן שלמלחמה יש קשר הדוק לעניין, ביליתם הרבה 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 יותר מול מסך הטלוויזיה, מספר שעות הצפייה היומיות הממוצע כמובן טיפס מתשע שעות בשנה שעברה לכמעט 12 שעות בימות המלחמה. אז על הטלוויזיה של שנת 2023 נדבר כעת ונשאל האם היא בכלל תיזכר כשנה שדברים טלוויזיונים ראויים קרו בה? נברך לשלום את איש עין הצלה, ניב הדס, מבקר הטלוויזיה של גלריה שישי הארץ. שלום ניב. תודה שאתה נמצא איתנו. ניב, היה יורשים, והיה הלוטוס הלבן, והיה קטרינה, והיה כתר, והיה דוב, והיה דייב, היה הסמוראית כחולת העין, היה גם האחרונים בינינו, היה גם כלבי השמורה שהיא סדרת השנה שלי. איך מתוך כל זה אפשר בכלל להחליט אם היה טוב או אם היה רע?
9: אני רק רוצה להגיד שהלוטוס היה שנה שעברה. אוקיי. אני חושב שהיה, אני חושב שהיה טוב. שהיה טוב מאוד, בטח, אה, זאת אומרת, לטעמי, בטח לנוכח השביתה בהוליווד, שחתכה בערך חצי שנה של תוכן טלוויזיוני, זאת אומרת, אם נדמה לך שזה שפע אה, שמאוד קשה להתמודד איתו, אתה יכול רק לדמיין מה היה קורה אלמלא השביתה.
2: היה הרבה יותר ש... תוכן.
9: היה הרבה יותר, כי גם הרי, אה, 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 סליחה, כשראו את המגילה, אה, אז, נמנ... אז כבר דחו סדרות ודכונות ו... קיצצו סדרות אחרות, אז זה, <coughs> באמת יצאנו בזול בהקשר הזה. Mm-hmm. תראה, אני, אני חושב שזו הייתה שנה מצוינת ברמה הזו. כל הזמן אנחנו מדברים על זה שהגענו לקיצו של תור הזהב, והגענו לקיצו של התקופה, תקופת הפריחה של המדיום, ויש יותר מדי סטרימרים, ויש יותר מדי סדרות, ואף אחד לא יודע, כשאני אומר סטרימרים אני מתכוון בכלל לשירותי תוכן, mm-hmm. טלוויזיונים. Mm-hmm. Uh, ומי בכלל יכול לדעת מה משודר איפה וכל כל זה נכון. Uh, אבל בצד זה יש גם, יש המון המון סדרות מעולות או יותר מזה פרקים מעולים.
2: Mm-hmm. היום mm-hmm. אנחנו כבר בוחנים דברים על פי פרק אחד בתוך uh, סדרה מלאה, אז למה הכל מרגיש לי בינוני? זה כי אני ממורמה או כי השבעה באוקטובר השתלט גם על התפיסה שלי?
9: Uh, אני לא יודע, אינני פסיכולוג. Uh... <laughs> כל אחד והטעם שלו, יש מי שאתה יודע, הזהב של אחד הוא
3: הדיוב
9: של האחר, אבל אני חושב שא' הגיוני שהשבעה באוקטובר, זאת אומרת הייתה גם טלוויזיה עד השבעה באוקטובר, לא הכל יצא מאז. אני לא יודע, אני חושב שזה אולי דווקא בגלל השפע הזה, קשה כאילו לשים את האצבע ולהגיד, אוקיי, זה הדבר, זו הסדרה שלי. זה השחקן, אלו השחקנים או השחקניות שאני אוהב. נדמה לי שזה... הרבה יותר קשה גם לבחור וגם למצוא וגם להתכוונן, וברגע שזה קורה, אז אולי יש תחושה של החמצה כזו, ויותר מדי דברים שקורים מסביב, ושום דבר הוא לא באמת בול מה שהיית רוצה, או... נגיד, מאוד אהבת את כלבי השמורה, אז... הנה עובדה שהייתה... ואני לא חושב ש... אני לא ראיתי אף פעם סדרה שהיא כזו. בטח שלא את העונה הזו שהיא בעיניי לא עונה שלמה כמו זו הקודמת, אבל שוב, אם מדברים על פרקים, אז היו בה כמה פרקים של כל אחד, קצרים ופלאים. זה לגמרי מצדיק את זה.
2: מה היו הדברים הטובים בעיניך, ניב השנה, אם היית צריך להצביע?
9: שלושה דברים עיקריים, אני חושב שהיו... משמש תפסו אותי כל אחד מגוף שידור אחר. אני mm-hmm. חושב שהדבר הכי, הסדרה הכי נועזת ופבועה וחסרת גבולות שראיתי השנה היא okay. תאומות המריבה. אוקיי. Okay. על פי, של אליס בירץ' מחזאית בריטית, על פי הסרט ההוא של דויד קרוננברג, שגם הוא מבוסס על סיפור אמיתי, על שני תאומים זהים שהיו גניקולוגים, מומחים לפריון ו... היה להם תסביך לוהות קשה, הפעם התאומים הפכו לתאומות. כל היקום הזה, שהיה מאוד מאוד גברי ונצלני לנשים, קיבל איזושהי תפנית, זאת אומרת, גם מנקודת המבט, וגם במהות הכוח, זה היה מאוד 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 מעניין. זאת אומרת, היא גם מעניינת ברמה, נקרא לזה העקרונית של הדיון המטה. על, על זהויות ומגדר וכוח וכסף, אבל, אבל היא גם בעשייה שלה הייתה פשוט מופתית. רייצ'ל וייס בתפקיד הראשי עם... תפקיד
2: אה, כפול, נכון? היא עושה היא את שתי האנשים, כן.
9: היא עושה את שתי האנשים, אני בדרך כלל לא, לא אוהב ששחקן אה, עושה תפקיד כפול. ופה זה אה, אה, לגמרי מוכיח את עצמו. אה,
2: והזכרת את הסרט של דיוויד קרוננברג, זה סרט כבר כמעט בין 40 שנים, 35 שנים. הם הצליחו בסדרה הזו, מיני סדרה, שישה פרקים בכל זאת, לשמור על האווירה הקרוננברגית שפעם אהבנו? מאוד,
9: מאוד, מאוד, הכל מאוד, אין לזה כל כך מילה בעברית, קריפי. הכל מאוד מאיים, מאוד מופרע, האימה היא גם בחוץ וגם בפנים, היא גם גרפית והיא גם מזדחלת כזאתי. לנפש, וזו סדרה נהדרת. חוץ מזה... אני רק
2: רוצה להגיד משהו אפרופו הקריפיות, כי מספיק כבר בפרק הראשון, הקריפיות מזדחלת לך. כשאתה רואה אחת מהתאומות שהיא סטרייטית, השנייה היא לסבית, והכל שם מתחיל להפחיד עוד לפני שהן בכלל פותחות את הפה שלהן. כן, כשאין, זה לא ספוילר, הן
9: מתחלפות ביניהן באיזשהו שלב. וזה כל הזאת, זה איזה מין שעשוע שלהם, כן, עד כדי כך זהו. <אח> סדרה", באמת סדרה נהדרת, לא לבעלי עצבים רופפים או לב חלש, <אח> סדרה נהדרת, וגם מסביב <אח> הדברים <אח> <אח> שאתה רואה, <אח> אתה אומר כזה עוד לא היה. Okay. לא ראיתי כזה דבר בטלוויזיה, לא ראיתי מישהו שמצליח להוציא לפועל חזון גם אסתטי <אח> וגם של אמירה וגם בביצוע <אח> ברמה מאוד גבוהה. חוץ מזה אני, אני חושב שאין מנוס מלדבר על האחרונים בינינו.
2: אוקיי. Okay. Uh, הסדרה uh, מבוססת על משחק מחשב. זה,
9: זה בדיוק זה. כאילו אם אה, אה, אמרתי קודם וכל פעם מדברים על, 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 על זה שהתור שה, הזהב הגיע לקיצו והמדיום כבר חוזר על עצמו שוב אני לא ראיתי בחיים שלי עיבוד כזה למשחק מחשב. אנחנו רגילים לכל מיני אה, אה, לרק רופט ומורטל קומבט ודאבל דרגון ולוקחים משחקי מחשב נגיד מאוד מאוד אלימים גם זה אגב משחק מאוד אלים mm-hmm. והופכים אותם לסרטי מכות עם ואן דאם וכזה <laughs> אה, או, או אנג'לינה ג'ולין נגיד עם לארקו. אה, אה, עכשיו פה טום ריידר עכשיו פה משהו אחר לגמרי כאילו אה, 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 קריג מייזינג שעשה את צ'רנובי לפני. מניל דרוקמן שהוא ישראלי לשעבר שהוא אה, איזה שיוצר אה, המשחק. קחו את זה ביחד למחוזות דרמטיים, שהפעולה, שה- ה- זאת אומרת האקשן, הלירות, ה- פעולת הירייה שהיא כל כך א- 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 דומיננטית במשחק עצמו, היא כמעט משנית. וגם ה- ה- כאילו המאבק בזומבים, המלחמה בזומבים, היא, היא משנית לעומת הרוע האמיתי mm-hmm. שהוא... א- א- ما, מה שקורה במין האנושי. <שמע> הבית יודע, פנימה,
2: <שמע> גם זה מדבר את הרגע שבו אנחנו חיים זה כולנו. זה
9: הכי מדבר. <שמע> בגלל זה אני חושב שבסוף חזרתי לסדרה הזו, והיא באמת בטופ שלוש שלי, כי... כי ה, 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 כלומר, הבחינה של המין האנושי בתקופה שהיא אכזרית, <שמע> היא, היא, היא פנומנלית פה, אני חושב, ברמה הפסיכולוגית וגם ברמה הסוציולוגית, מה קורה לאומה ואיך חברה מתפוררת. ואיך חברה נעשית שבטית ומה השבטיות הזו גורמת לה ו- ומהו הרוע, mm-hmm. זאת, איפה, איפה הרוע ממתין לי, הרוע זה, זה הפטרייה? שהרוע זה אדם שלכאורה אמור לשמור
2: עליי. הפטריה, רק נזכיר למאזינות המאזינים, הפטריה שמכלה את בני האדם ובעצם את כדור הארץ כולו, מי שמככב שם הוא הפך להיות מין סוג של ממתק בכלל בעולם הקולנוע, פדרו פסקל. כשבשנה...
9: זה סלקום טבעי, חשוב להגיד.
2: בשנה האחרונה כשמדברים אודות הנשארים, כשמדברים אודות הסדרה הזאת, כולם חוזרים לפרק שלוש, נכון ניב?
9: כן, חוזרים לפרק שלוש, הוא הפרק שבו מורי בארטלט, העונה הראשונה של הלוטוס הלבן, וניק אופרמן ממחלקת גנים ונוף, מגלמים שני נאהבים שבעצם מצאו, אחד מהם הוא כזה, אתה יודע, דומר, הוא הכין את עצמו כל חייו לאפוקליפסה, ועכשיו זה יום חגו, במחאות כפולות, והשני הוא, הוא, הוא ניצול כזה, ו, ו, ובעצם בתוך... כל האימה הזו הם עושים אהבה, mm-hmm. זה משהו נורא יפה ועדין. מסלול,
2: של, מסלול חיים שלם, כן. נכון ניב, כן, של, אבל... של חיים משותפים.
9: כן, אבל גם, שוב, דיברתי קודם על סרטים, סליחה שאני מפרר לדברים שאמרתי קודם, אבל זה גם מדגיש את אלמנט הסרטים הקצרים, והעובדה שגם אם לא כל הסדרות היו מעולות, נגיד, אני לא כזה התחברתי לטוב, אבל בתוך הסדרה היו כמה פרקים. שהם יוצאי דופן ועומדים בפני עצמם. אז גם פה, מי שלא אהב את הסדרה עצמה, אני חושב שהפרק הזה הוא יוצא דופן, ולא רק הוא, היו שם כמה פרקים. אני, נגיד, הפרק על הכת הזו, אה, אה, פרק הלפני האחרון, הוא יותר הבעיט אה, אה, אותי. יותר נשאר איתי וגם מאוד 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 רלוונטי לעכשיו.
2: אז אם דיברנו על תאומות המריבה ודיברנו על האחרונים מבינינו, מה הסדרה האחרונה שכדאי נדגיש אותה ל-2023?
9: אני חושב, חשבתי על זה שבסוף לרוב הישראלים יש נטפליקס, אז כדאי גם להמליץ על סדרה בנטפליקס. התלבטתי בין עצבים שהייתה מצוינת לבין הסמוראית כחולת העין, אני אלך עם הסמוראית קודם כל בגלל... שיותר עדכנית ויותר טריאלי בזיכרון, ובטח... וגם אנושי... כי
2: השתגעת עליה ממש, לפחות מהטורים, כן.
9: כן. כן. אנושי, היא הישג בלתי, היא הישג אומנותי בלתי רגיל, גם ברמה, אה, אה, שוב, האסתטית. ש... זה היה, ה... רציתי, כששאלו שד... אה, אותי מה לדבר איתך, אז, אז רציתי לבחור שלוש דרות של אמת, נוצאות דופן לא היו כאלה. Mm-hmm. אז גם הסמוראי כחולת העין לא, לא הייתה כזאת, זאת גם השילוב של אנימציה, דו-מימד ותלת-מימד, וגם הרפרור... לאומנות סמוראים יפנית במאה ה-17. Mm-hmm. א- א- שזה יותר הרבה... מתקבל
2: אצלנו כטרנטינו, נכון? זה לוקח אותנו לעולמות האלה.
9: כן, אבל אני חושב שזה היה מיותר, אגב, זה א- 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 כאילו, א- א- נגיד, א- מלווה אותך ו- ומכניס אותך נורא טוב פנימה לתוך העולם הזה. אבל זה מיותר בסוף בקונטקסט, כאילו ה- 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 הרפורים הטרנטינאיים משום שזה עובד גם בלי זה.
3: Mm-hmm. הסיפור
9: הוא מספיק טוב ומספיק טוב, גם האלימציה באמת כל כך מרהיבה, גם הכתיבה, אה, מי שכתב את זה מייקל גרינג' כתב את סאוקן,
3: mm-hmm. אה,
9: ואת בלייד ראנדר 2049, ואני חושב שהרמת היכולת הסיפור פה והעמקת הדמויות וכל דמות, היא, באמת, אין, אין פה דמות שהיא שטוחה, שהיא מייצגת פונקציה, שנשים בתור אבא שלה, והוא יהיה להרה כדי להעתים את זה. לא, זה לא כך כל דמות היא עגולה, ויש לה רצונות. זה, זה באמת כתיבה באנימציה, אני לא זוכר מתי ראיתי כזו מורכבות בכתיבה ובתביעת עלילה ובאפיון אה, אה, דמויות. באמת, mm-hmm. ו, אה, וגם להגיד איזשהו סיפור, גם לספר איזשהו סיפור על, על, על זרות ועל, אה, 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 ועל מגדר ועל שונות ועל אלימות. ו, ו, וה, וה, גם סקס לפרקים. סדרה באמת נהדרת, ואתה יודע, יש אנשים שנורא שנר... נרתעים מאנימציה, כי היא אנימציה, כי זה עושה קונוטציה של משהו ל... <אנ> לילדים, כן. אבל זה... זה, <אנ> זה <אנ> לא <אנ> המקרה. הסדרה... סדרה זו היא לא גם למבוגרים, היא רק למבוגרים. <אנ>
2: <אנ> אז אנחנו נמשיך עם ההמלצות האלה, ונאמר, הסדרות הטובות של השנה, לפחות במסגרת הזמן שהיה לנו כעת, גם תאומות המריבה, גם האחרונים מבינינו, וגם הסמוראית כחולת העין. ניבה דס. וגם
9: כל מה שהזכרת אתה לפני, שהכל, אני חותם על הכל. על הכל. <laughs> <laughs> על הכל, באמת. וג... <laughs> לא, אמרת כלבי השמורה גם. כן. <laughs> <laughs> אני... <laughs> אבל אל <laughs> תקראי <שראיתי> את זה, <laughs> לא, אין, זה... זה... ככל שיספידו את המדיום הזה, אני חושב כאילו, ככה אה, אה, כן ירבה וכן יפרוט, אם להשתמש אה, אה, בביטוי ממקום אחר קצת.
2: מהמקורות. ניב, הדס, לעונג, תודה שהיית הבוקר.
9: כנל, תודה לך, ושתהיה שנה יותר טובה.
2: הלוואי.
1: אנחנו כאן, כאן תרבות.
2: ונדבר כעת אודות אשת השנה במוסיקה, אתם שומעים אותה ברקע. היא האומן המושמע ביותר בספוטיפיי העולמי ב-2023, היא נבחרה לאשת השנה של טיים מגזין, היא נכנסה למועדון המיליארדרים העולמי, הערך הכלכלי שלה נמדד השנה בכמיליארד ומאה מיליון דולרים, והסרט התיעודי שמלווה את מסע ההופעות שלה לא רק הביא למועמדות לגלובוס הזהב, אלא הפך לסרט ההופעות המצליח בכל הזמנים עם הכנסות של 250 מיליון. דולרים. כל זה קרה לה רק השנה. אז איך הבחורה הזאת שהתחילה כזמרת קאנטרי חמודה שסיפרה לנו על חיי האהבה שלה לזמרת הפופולרית והמצליחה ביותר בעולם, ל"יש השנה" של טיים מגזין, לא פחות? נד... נ... נ... נברך לשלום את דפנה לוסטיג מגישה וכותבת שאולי תסביר לנו. שלום דפנה. היי, אני אנסה. <laughs> כן, אפשר כי החידה גדולה, נכון?
8: תראה, החידה גדולה, נדמה שאפילו עבור טיילור עצמה, אם אנחנו, אתה יודע, אם... אם, אם היינו עוסים לטלפון, כן? כן, אז מגזין טיים עשה לטלפון, היא נבחרה לבת האדם של השנה, איך מתרגמים את person of the year". כן. אז היא נבחרה לדמות הדומיננטית של השנה, וממש ממש ממש בצדק, ואז היא יושבת שם ומנסה בעצם להסביר מה קרה לה. ואני חושבת שאם אני מבינה משהו, זה שבסופו של דבר בבוטום ליין... ההתבגרות שלה הטבעית, כי האלמנטים תמיד היו, בה. הכישרון, הפמיניזם, החריצות המטורפת, החזון, פשוט מין התבגרות טבעית שפשוט נוצקה לתוך הבייגלה שיש לה מעל הראש, ככה, באופן mm. מושלם. Mm. הכל התחבר, זו השנה שבה הכל התחבר.
2: ואם הכל התחבר, אפשר שוב ללכת אל אותם מעריצים שכבר 15 שנה נאמנים לה נאמנות בלתי רגילה?
8: מעבר לזה. א', כן, אפשר לרכוש המון מארצים חדשים, כמו הבת שלי, למשל. הדבר המדהים mm-hmm. בטיילור זה כמו משחק קופסה שכתוב עליו מגיל שלוש עד תשעים <laughs> ותשע, שחקו עם כל הדורות, זה, זה, ממש, זה, זה פונה לכל דור. בין המבוגרים ביותר וגם הצעירים והצעירות ביותר, כל דור מוצא בזה אמת, yeah. האישה היא אותנטית, זה לא אוקיי, זה מוזיקה שאימא שלי אוהבת אז אני אבוא איתה להופעה. כשהבת שלי ואני ניסה להופעה במאי, שתינו מאוד mm. נהנה, שתינו רוצות להיות שם. הצלחתם יומיים את הטיקט מסר אחרי שטיילור שה... נתנה לנו את הזכות. לבוא להופעה בליסבון, כי הרי זה עובד במין מערכת כזאת שאתה מקבל עיר, mm-hmm. אתה לא בוחר עיר, אתה מקבל עיר, זה לא נובע מיהירות, זה נובע מהביקוש הבלתי אפשרי לטיילור סוויפט. היא מכרה 4 מיליון כרטיסים ומתוכם 2 מיליון כרטיסים ביום אחד. Mm-hmm. זה, זה, זה,
2: לא, זה, זה מספרים, מספרים שלא הכרנו. מתפסים. אבל אני רוצה רגע לשחק איתך את משחק הפמיניזם מול שמרנות, או שמרנות <laughs> מול פמיניזם, <laughs> כי yes. היו, היו, שני, היו שני גברים אה, שניסו לעמוד בדרך של טיילור סוויפט, <laughs> ובמובן הזה זה עם מודל פמיניסטי אמיתי. גם קניה ווסט, שניסה לגנוב <laughs> לפרס, או להגיד את לא ראויה לפרס הזה, וגם סקוטר בראון, שאנחנו קצת לטובתו כי הוא בא לבקר אותנו בבארי, רק... לפני שבוע, אבל הוא גם ניסה לגנוב תמלוגים שלה והיא יצאה למלחמת ענק. אז שני גברים מאוד מאוד חזקים שעמדו מולה והאישה הזו לא ויתרה.
8: לא, טיילור היא אשת חזון, היא פמיניסטית אמיתית. אה, נכון גם הצד השני של הסיפור, שהיא עושה את זה כשהיא מגובה בסיפור האמריקאי המ... הלבן המושלם. אה, קניה יחלה ממנו סיפור ממש לא פשוט. היא חיכתה והגישה את הנקמה קרה בסרט שלה. ומיס mm-hmm. אמריקנה, mm-hmm. אפילו הסרט נקרא מיס אמריקנה, והיא הפכה, היא, היא הפכה את הסיפור לטובתה. היא, טיילור, וזה נגיד הדבר הראשון, הראשון שכתוב בכתבה ב-TIME, היסטורי טיילרית מחו-ננת, mm-hmm. מה שכמובן הופך אותה לכותבת שירים מדהימה. Mm-hmm. ושנית, היא תיקח כל סיפור ותהפוך אותו לשלה. ייקח מה שייקח, הזמן, הנרטיב, לבנות את זה, אבל בסוף היא תנצח את זה. Mm-hmm. גם אם זה קניה
2: שיעמוד מולה.
8: כן, גם אם זה קניה שיעמוד מולה, ועוד לפני החיפוף של קניה, היא הראתה איך הדבר הזה היה בסופו של דבר אקט מיזוגני ואגרסיבי, כי בזמן אמת היה נדמה שזה, אף אחד לא תפס אותו כבריון, והוא הרס את חייה, או לפחות זה הנרטיב, הסטוריטלרי שהיא הציגה במיס אמריקנה. סקוטר בראון היא גם, היא לא הצליחה הרי. היא לא הצליחה לקנות את הזכויות למאסטרים שלה. אז היא הלכה והקליטה את כל האלבומים מחדש. וזה עוד פן... היא הקליטה את כל האלבומים
2: מחדש, נגיד למאזינות ולמאזינים, וביקשה מכל הדאטה המעריצים המטורפת, <laughs> תרכשו את ההקלטות החדשות. אל, ת, אל, ת, אל, ת, אל תלכו למקור שהקלטתי לפני עשור.
8: <laughs> כן, והיא גם שכללה אותם. תראה, היא, 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 יכול להיות שאתה קורא את זה כאקט טוב עני כלפי המעריצים, אני קוראת את זה כאמון במעריצים. אני חושבת שהאמון שהיא נותנת במעריצים שלה, הוא יוצא דופן. גם בעולמות של בי-הייב, גם בעולמות של, אתה יודע, ג'סטין ביבר לא משנה, אומנים סופר דופר נערצים, טיילור מאמינה, במעריצים שלה שהם יכולים לעשות הכל mm-hmm. הם יכולים להיות ארבע שעות בהופעה בגשם הם יכולים לשמוע מחדש את כל האלבומים שלה בהקלטות מחודשות mm-hmm. אבל היא נותנת בחזרה
2: mm-hmm.
8: היא מופיעה ארבע שעות בגשם היא מקליטה את הכל מחדש ומשכללת.
2: זה לא אומנית שאתם תשמעו סיפורים עליה, מאזינות ומאזינים שהגיעו באיחור של שעה וחצי, נתנו שני נאמברים והלכו הביתה. <laughs> זה, זה סיפור אחר לגמרי. אבל אני רוצה לטעות איתך, ברשותך, האם זה באמת גליק גדול אה, להצליח כל כך כשאת בחורה יפה, לבנה, בלונדינית, ושהחבר <laughs> שלך הוא כוכב NFL?
8: נכון, וגם בני הזוג הקודמים שלך היו אצולה אה, מכל מיני מקומות. אני חושבת שכן, אני אענה לך על זה ש... תראה, הנתונים יותר קלים, אין לי מה להגיד. היא נולדה למשפחה מאוד טובה, למעמד בינוני אפילו גבוה. כל המשפחה הלכה אחרי החלום שלה ועברה מאפסטייט ניו יורק לנשוויל. הנתונים היו יותר טובים. אין איך לקחת את זה מהסיפור
2: עצמו. כן, כי עם אודות סיפור אנחנו מדברים, כן?
8: כן. בסופו של דבר, גם בנתונים טובים, ההצלחה הזו היא פנומנלית, היא יוצאת דופן, היא חריגה, היא מונוקלצ'ר. זו תרבות יחידה, וכמו שאתה אומר, זה כמעט דתי. הטור בנוי, הטור המדובר הזה, ארז, בנוי מהעידנים שטיילור סוויפט בת ה-33, כן? הציגה לנו. במהלך uh, הקריירה שלה, שכן התחילה בגיל 15-16, ואתה כמעריץ בוחר לאיזה עידן של mm-hmm. טיילור אתה mm-hmm. מתחפש ומה אתה לובש. זאת אומרת, זה דעת גם במובן של, של התלבושות. Mm-hmm. אבל אני מרגישה שבגלל האפשר, שטיילור מקדשת את סטורי טלינג מעל עצמה, זה לא הופך למופע מגלומני.
2: לא, בזה אי אפשר אף פעם לחשוב אודותיה, וצריך להגיד עוד מילה אחת ברשותכם, מאזינות ומאזינים, אפרופו הדברים שדפנה אמרה עכשיו שהיא מונוקולטור, זה כל כך נכון גם כשמסתכלים על הנתונים עצמם, היא מהזמרים היחידים בעולם שההון שלהם מגיע ממוסיקה, לא מחברת בגדים, לא משת"פ כזה או שת"פ אחר, It's all about the music.
8: אני רוצה להגיד עוד שני דברים אם יש לנו זמן. Uh, אני רוצה להגיד שקודם כל שוב צריך לזכור שהיא נותנת את הסיפור האמריקאי המושלם אתה תראה בתמונות ב שמצד אחד היא, היא מצטלמת במכוך עם אבני קריסטל אבל מצד שני היא מצטלמת בחולצת ג'ינס ומעיל בוקרים ושתי התמונות מתפרסמות mm-hmm. uh, זאת אומרת היא אף פעם לא תיתן לך את התחושה שהיא בלתי מושגת שזה דבר שאי אפשר להגיד נגיד על ביונסה שזה תמיד תחושה של כוכב בשמים כן. שאתה לעולם לא תיגע mm-hmm. בו. טיילור הולכת עם החברות שלה למסעדה בניו יורק כל שבוע. את, אני יכולה לראות את עצמי mm-hmm. הולכת בתוך התמונה הזאת mm-hmm. עם החברות של מסעדה בניו יורק. את מקווה לראות בניו-יורק. את עצמך. <laughs> 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 זה, 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 היא, היא מייצרת סיטואציות שהן כמעט יומיומיות, אוקיי? Mm-hmm. Okay, זה אף פעם לא גדול מהחיים. מצד שני, היא כן נותנת גם את התחושה שאין שום דבר שהיא לא יכולה להשיג. זאת אומרת, לא, היא לא בלתי מושגת, אבל היא יכולה להשיג הכל. זה סיפור שלם, וצריך לציין שהיא גם מצאה את המקארטני שלה, אם רגע נשתגע ונשווה אותם, mm-hmm, נשווה כן, את מה שקורה סביבה כן. לביטלמניה, שזה אולי לא מופרך, והיא נניח שהיא לנון, היא מצאה את המקארטני שלה, שזה ג'ק אנטונוף, והוא מביא את הכישרון שלה לבאמת כתיבת שירים. עשירים
3: מעולים, עשירים, עשירים, עשירים
2: מעולים. מעולים. ויותר מכל זה באמת אה, משמח לדבר על מישהי נחמדה שמצליחה כל כך. <laughs> וחכמה ד... מאוד, דפנה כן. דפנה לוסטיג, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה,
1: תודה לכם, שנה טובה. אנחנו כאן, כאן תרבות.
2: את uh, סיכום uh, השנה בתרבות אנחנו מסיימים עם צלילים כמו למשל מה שאתם uh, שומעים כעת פלאוורס של מיילי סיירוס שהוא השיר המושמע ביותר uh, השנה אקום גם כאן בישראל פרסמה כי השיר המושמע ביותר ברדיו הישראלי בשנת 2023 הוא יוניקורן של נועה קירל אחריו קופידון של אגם בוחבוט ואחר כך אהבה חולה של פאר טאסי אריק איינשטיין לא פחות הוא האומן המושמע ביותר ברדיו הישראלי בשנה הזו למלחמה כמובן יש קשר אדוק בעניין. נדבר על כמה שירים שראוי שנזכור מ-2023, ונעשה זאת עם אשת כאן 88, מאיה דרוקמן. שלום, מאיה. שלום, גואל,
10: מה שלומך?
2: תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר, ומאי לי סיירוס, לא צריך להגיד אה, הרבה אודותיה, זה ברור שהשיר הזה נשמע בכל עברך.
10: נכון, איך אפשר שלא לדבר על השיר המושמע ביותר בעולם לשנת 2023, לפי נתוני ספוטיפיי, והשיר שזכה במקום הראשון בסיכום השנתי של המסעד הבריטי. בישראל, כאמור, זה השיר הלועזי היחיד ברשימת עשרת השירים הכי מושמעים בשנה החולפת. בסיכום המקומי, mm-hmm. גם בתחנות הרדיו בישראל הוא תפס את הפסגה, כמו כן. שאמרת. בארץ גם השנה אנחנו רואים העדפה חזקה לאמנים מקומיים עם עלייה של 30% בצריכת מוזיקה של יפים ישראלים. למען האמת כבר בתחילת השנה השיר הזה סומן על ידי מבקרים רבים כשיר השנה לשנת 2023. מהרגע שהשיר יצא באמצע ינואר כל שבוע הוא הפך להיות השיר המואזן ביותר בעולם <או> בכל מקום ראשון בכל מדינה אפשרית. Um, זה מתוך האלבום Endless Summer Vacation, שיצא בחודש מרץ, וגם צריך לפני, uh, לזכור שלפני עשור, uh, מיילי החליטה שנמאס לה מהנה מונטנה כן. ולהיות המאמי הלאומית של אמריקה, היא הוציאה את האלבום באנטרס. ואז היא ב- עשתה אמר. את
2: הרקינג בול שלה, נכון?
10: נכון מאוד, um, אנחנו גם uh, זוכרים את הקליפ האיקוני שעלובה mm-hmm. סביבו. והוא גם פאר פאר. שיר
2: פנומנלי, צריך להגיד, אי אפשר להוריד את זה, uh, לקחת פאר. את זה ממנה, זה שיר פנומנלי, רקינג בול.
10: לגמרי. אז בשש השנים האחרונות אנחנו ללא ספק קיבלנו מיילי אחרת, בוגרת יותר, השירים שלה הפכו לאישיים יותר, עם הרבה תובנות. סיירוס הייתה נשואה לשחקן האוסטרלי ליאם המפטוורס, שעל פי השמועות הוא בגד בה, עם לא פחות מ-14, 14 נשים, mm-hmm. אז זה הנושא העיקרי שסביבו היא כותבת, הוא מהווה השראה להרבה מאוד שירים, בעיקר בפלאוורס, גם הקליפ שלו, שולם באחוזה שבה הם גרו. Mm-hmm. ואנחנו יכולים גם לשמוע איזושהי פרפרזה שלה על הלהיט של ברונו מארס When I was your man, אותו ברונו מארס שבחודש כן. אוקטובר קפץ עלינו לדיקור. אז באמת אין ספק, האלבום הזה הוא מהבולטים שיצאו השנה, יש שם גם עוד קטעים מצוינים, זה כמו ריבר, שהוא כזה סטייל עם אדונל ליידי גאגה, mm-hmm. או יוסטו די יאנג, שהוא גם מסתכל על העבר. ועושה לה כזה מעין סגירת מעגל עם מיילי של לפני עשור, ומה שעכשיו אנחנו שומעים ברקע זאת אוליביה רודריגו, אפרופו רוק וקאנטרי שעכשיו חוזר למצעדים, הוא עושה קאמבק רציני בשנים האחרונות. אתה יודע, מיילי סיירוס, שהרגע דיברנו עליה, היא mm-hmm. בכל זאת הבת של בילי רי סיירוס, כוחת כן. הקאנטרי הגדולים בארצות הברית. הפעם הראשונה ששיר רוק... כבש את תמרת הבילבורד האמריקאי היה, הייתה שם אי שם ב-2007, הקמבה כזה קורא דווקא בזכות אותו דור הטיק טוק, שהרוק המסחרי בזכותו מערים את הראש שלו בחזרה, בשביל הרבה מאוד בני נוער זה משהו חדש לחלוטין, כי הרבה, הרבה מהם נולדו במהלך העשור הראשון של שנות האלפיים. אז אוליבר רודרגו היא זו שבאמת ככה נוצאת את הדגל ונפולל. וגם
2: היא מגיעה מעולמות הדיסני, כן? בדיוק כמו מיילי סיירוס שעליה דיברנו. זה מין נשים כוכבות צעירות מאוד מאוד שגדלות בתוך התעשייה הדיסנית ואז פורסות כנף ומשילות מעצמן את כל הילדותיות ומביאות לנו את הדברים האחרים.
10: כן, הן באמת מתבגרות יחד עם הקהל. מה שאנחנו עכשיו שמענו זה ברקע, השיר של אוליביה רודרגו שנקרא "Bad idea rise". זה שיר מתוך האלבום השני, סך הכל, אפשר לראות כאן שיש השפעה מאוד ברורה של שנות האלפיים. אבי לבין, גרינדיי וקצת ניינטיז, גראנג' אבל ככה אולי גוונט סטפני, השפעות של הלנס מוריסט. אוליביה רודריגו פרצה לחיינו עוד ב-2021 עם סינגל בכורה שנקרא Drivers License, זה אלבום שהכתיר אותה ככה כחביבת אה, הקהל אה, וחביבת הנערות באופן רשמי והמבקרים בכלל. אה, אז לגמרי אה, השנה הזאת הייתה השנה שאוליביה צלחה בה את המחסום אה, של האלבום השני. אה, ואתה יודע, אנחנו גם, אה, אי אפשר שלא לדבר על אה, פופ עולמי, מבלי להזכיר גם את אה, סיבוב ההפעות של טלו סוויף. אבל לצד אותו סיבוב ההופעות המדובר הזה של טיילור, התקיים טור אחר לגמרי של ביונסה שאנחנו שומעים ברקע, את ברייק מי סול, אז זה קורה חמש שנים, כמעט חמש שנים של היעדרות... מהבמות אחרי שהיא בעצם נעדרה, אז נתנה הופעה אקסקלוסיבית אחת באתר נופש שבדובאי, השנה יצאה לסיבוב הופעות עולמי שקידם, שקידם את האלבום שלה רנסאנס, שיצא ביולי של שנה שעברה. מדובר באלבום השביעי שלה, שלגמרי אפשר להרגיש במהלך השמיעה שלו חגיגה אחת שלמה של דיסקו, האוס, מחווה לציין את והתרבות הקווירית, mm-hmm. שככה היא המחילה, שלה, ג'וני. שנפטר ממחלת האיידס, אז היא ככה עושה באמת לא מחווה דרך השירים. המופע כולל, המופע הזה כלל בתוכו באמת תפורה מושקעת, הרבה תלבושות מרשימות של זכויות. כהרגלה של
2: ביונסה, כן.
10: Ee, ובאמת ככה נתנה נאמברים בלתי נשכחים, הנאמברים האלה הפכו לוויראלים ברשתות החברתיות, אחד מהבולטים שבהם הוא של הבת שלה, בלו איי-וי, שהצטרפה באופן קבוע לנאמבר של מיי פאוור בהופעה, שתיהן רוקדות על הבמה, עם נאמבר באמת ככה שגולשים רבים ביצעו אותו בעצמם, בין אם בצורה חובבנית או מקצועית. הסיבוב הזה הסתיים בחודש אוקטובר האחרון, כחודש לפני ש... Eh, חודש למעשה ש... לפני שביונסה eh, eh, פרסמה שיטותי סרט הופעה שעוקב אחרי אותו טור eh, ויוקם גם ברחבי העולם. Eh, והסרט וה... הזה בין השאר הוקרן גם בישראל, הוקרן גם בתחילת החודש הנוכחי. Eh, ברשתות פורסמו לא מעט תיעודים של המוני מעריצים מגיעים eh, לבתי הקולנוע ברחבי הארץ עם דגלי ישראל, eh, שרים eh, את השיר הזה של eh, break my soul, mm-hmm. you want break my soul. Mm-hmm. Dakika, באחת ההקרנות אפילו נשמעה אזעקה, בכל זאת אנחנו בישראל, <Mansion�> וגם התיעוד הזה פורסם. יש גם כל מיני קונספירציות שהסתובבו ברחבי הרשת לגבי תמיכתה בישראל. האם משל תלארי מגזים בסרט שמעידים על שיחה בישראל? כל מיני כזה, פתאום... טוב, מותר לנו, מותר לנו
2: לדמיין דמיונות כאלה. אבל מה שאנחנו שומעים עכשיו לסיום השיחה שלנו זה את סיוון, כי חשבנו שאולי אחרי נשים מצליחות כל כך, כדאי שנדבר לפחות על גבר אחד. שעשה יכול. משהו השנה.
10: Uh, טוב, אז אחרי חמש שנים, טרוי uh, סילבן מוציא אלבום שלישי מאוד מדובר, uh, שנקרא Something to give each other. Um, אלבום השירים בו uh, נעים בין דנסים uh, uh, מרימים, מדויקים, לבין שירים uh, קצת יותר אווירתיים, אלקטרוניים. השנה הזאת טרוי uh, סילבן הוכיח גם את יכולת המשחק הטלוויזיונית שלו בסדרה The Idol uh, שיצר uh, The Weeknd עם... Uh, הם לוינסון, הבמאי של אופוריה. הסדרה הזאת הייתה שנויה מאוד במחלוקת, וכנראה לא מעט ביקורות. עם... הוגדרה
2: כגרועה ביותר שיצאה ב-23. נכון,
10: נכון, עד כדי כך שהוחלט ב-HBO שלא להמשיך לעונה שנייה. אז טוב, אנחנו נחזור בחזרה לאלבום לאחד הלהיטים הכי גדולים ממנו שאנחנו שומעים ברקע, זה... קוראים לשיר הזה רעש. במשך כמה חודשים טובים, הטיזר של הפזמון של השיר הזה הסובב ברחבי הרשתות עד שהחליטו להוציא אותו באופן רשמי. וחוץ מזה, אתה יודע, כאילו, בדומה לביונסה שדיברנו עליה הרגע, גם לאורך כל האלבום הזה יש חגיגה קוויזית של... מגדר ומגוון אנושי שמוצג בקליפים שמלהבים את הסינגלים. אפשר לראות אותו בקליפ על אחד השירים שמופיעים באלבום, ונקרא One of your girls, אוטינגל מוצלח, עונד מגן דוד, כי הוא פעם מופיע בתור גבר, ואז נשאר, ולמה מגן דוד? סיוון גדל בבית הסבאלי דתי, הוא התחנך על היהדות מגיל צעיר וקרר את השירה שלו, עפירו wow. בתור אה, ילד ששר בבית כנסת, mm. אה, מאז הוא התפתח אה, ולא
2: נשאר במקום הזה, הוא גדל. אה, וזו לגמרי הייתה השנה כן. שלו. אה, לא מאיה דרוקמן, באמת על הסקירה הכל כך יפה הזו, אני רוצה להודות לך, אשת כאן תודה 88. תודה רבה. תודה הבוקר.
10: תודה רבה, גואל.